0: Quebra, esfrega, requebra, esfrega <risos> no compadre. Ele levanta e acende, acende o fogo <risos> da comadre. E com essa poesia, eu tô começando mais um Palhetada Podcast. <risos> Seja muito bem-vindo, guitarrista, a mais um episódio do Palhetada Podcast. Começando assim, inspirado pela nossa conversa que a gente já tava tendo aqui antes, sobre música sertaneja, entre duplas sertanejas aí. Lembrei dessa pequena poesia e resolvi declamar aqui para vocês.
1: Beleza, Léo? Como é que
0: estão? Fala,
1: guitarrista, começando, então, mais esse podcast bizarramente diferente do normal. Leonardo falando aqui. Lembrando, se tu já tá começando os ver, já te inscreve aí no canal, já segue, já favorita aí na, no Spotify, no Deezer, qualquer streamer que você já vendo, já deixa o like, né, porque nós somos patrocinados por Pablo Klein, Enterprise Entertainment and What's Going On. A empresa, a empresa que patrocina o mestre do feeling, o maior curso de feeling na guitarra do Brasil, MF Modes e Palheta Chutes. E aí, Pablo, tudo bem? Como é que vamos?
2: Tá, gurizada, tudo certo? Rafa, Léo, Leandre, vamos bater um Bom. papo massa aqui mais uma vez. Uh, hoje aí temos um convidado especialíssimo, vai ser um, um bate-papo muito bacana. Eu não sei se o Léo chegou a falar, mas se tu não... Falou, compartilha esse vídeo para gente. Gurizada, esse simples ato aí nos ajuda bastante a fazer o nosso canal crescer. E a gente já falou dos, dos apoios né, também, né? MF Mode, Paleta chutes. M obrigado. É, é, é MF Custom Mode, né? Não, não, não. MF Mode Custom ah. Pedals.
1: Vai, piorou hein? ainda, hein? Galera, tá difícil Cara, decorar.
2: Eu eu, meu, tá difícil, tá difícil. <risos> Nota de boa. Tem que pensar no nome dele, que é o Marcos Feio O nome dele, né? Feio. Fail. Fail. Marcos Fail, modificações. MF Mode. E custom hum, pedals. Ser. Pedaços customizados. Pedais customizados. Fala, Leandre. Como é que tá, velho? Tudo Opa, certo,
3: hein? Honra é minha estar aqui. Valeu pelo convite aí. Uma honra estar com vocês aí. Atrasado, Não, né? Ó. Ó. Pode rolar. Fica
1: tranquilo, eles não sabem, Quem? eles não sabem. No Spotify a galera
2: nem sentiu.
4: Ah,
3: ah imagina, pessoal. Não, de bola. Falar, né, bicho? Uma satisfação, não. mano. De coração. Obrigado pelo convite. Faz tempo que a gente se conhece aí nas redes, aí, né, cara? Primeira vez que vou Sim. bater um papo desse aí, né, bicho? Pô, Total. uma honra mesmo, cara. Parabéns pelo show trabalho aí. Pela oh, cara. iniciativa. Eu acho que a comunidade guitarrística aí precisa dessa. Dessa junção aí, desses toques, dessas dicas preciosas, cara, que você ah, dá. Uma honra, nossa, mano. Obrigado, nossa. obrigado, Obrigadão é mesmo. Vai deixar
1: o menino Outras. rubro ali, todo vermelho. Oi, é que é bom. Não, não, <risos> <os potenciais. risos> ah,
2: Que tá vamos pegar o embalo é já então. Não, sai tá. daí, não, diga ah. isso.
4: <risos>
2: <risos> Leandro, pegando embalo já, então, velho, assim, ó, conta pra gente aí, porque eu também quero saber assim. Quem é o Leandre? Como é que tu começou com esse negócio de música, esse negócio de guitarra? Quem foi que te influenciou? Quando é que foi? Sem pular etapas, incluindo todos os detalhes sórdidos. Manda bala.
3: Uau, wow. rapaz, oh, é, é uma pergunta, com uma resposta longa, né? Não tem vale. um, uma data exata, né? Mas eu toco guitarra. É, iniciei o meu contato com a música desde os 11 anos. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Gomes, sou guitarrista produtor musical. Trabalho com uh, gravações online, uh, workshops, algumas aulas, não é o foco principal, aula, né? E trabalho também atuando com alguns artistas aí no meio secular. Toquei navio, navio, fiz turnê fora do país, muita coisa. E meu contato com a música, cara, iniciou com 11 anos. Através do meu pai, que sempre foi rockerão, tipo meu Led Zeppelin, clássico total, e através dele, ele pô, escutava Scorpions, escutava Queen escutava. Meu pai hoje não tá mais aqui nesse plano, não está entre nós, mas ele deixou um, um grande legado do rock and roll para mim, Eric Clapton, e eu cresci desde assim, de moleque escutando rock and roll, cara, escutando. Classic rock, né, e isso, cara, fez despertar um interesse pela guitarra, né, então foi assim que eu iniciei, com uns 12 anos eu ganhei meu primeiro violão, meu pai era, era cabeleireiro, velho, então ele cortou o cabelo, comprou o violão, <risos> cortando o cabelo lá, me deu o violão, e pô, tem até uma história inusitada, a minha primeira guitarra foi uma guitarra inflável, cara, eu duvido um guitarrista que teve a primeira guitarra inflável, é que... eu, nem sei,
2: eu não <risos> faço nem ideia de que seja uma guitarra em fábrica Vai ter que contar para mim vezes Não, tô não queira
3: saber, velho já, já vamos começar com essa história eu Falei, pai, eu quero uma guitarra, eu quero uma guitarra Ele falou, beleza, vou te dar uma guitarra Chegou no Natal, velho, aquela árvore de Natal montada Meu pai era zoeiro pra caramba Aloprava E a árvore de Natal montada Eu, moleque, eu não tinha noção do que era uma guitarra, né? Era <risos> um instrumento E bicho, tudo à luz apagada, velho <risos> Aí eu, ele falou, ó, oh, tem um negócio ali na árvore de Natal pra você Eu, moleque, né, bicho, eu tinha 11 anos ainda não me no chameleiro do violão Foi seco, né, olhei, bicho, era uma, era uma guitarra, não era nem Fly V Como é que aquele modelo que ela tem é, quatro pontas, assim? Qual o nome, Paulo? Eu esqueci o nome desse modelo, cara
2: Com Quatro pontas?
3: É, eu cara, digo, ela eu tem... acho
2: que... não, não é Explorer, né?
3: Não, 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 não é Explorer eu ah, lembro, lembro. tudo assim, cara. Enfim, sei, sei, qual é. sei qual é. Eu olhei assim e falei: Nossa, é minha guitarra. Na hora que eu, cara, eu fui seco, catei no braço, a guitarra fez. <risos> <risos> Meu pai,
4: ah, caraca, eu
0: falei, cara, Vai, eu chorei, velho.
3: velho, porque eu queria uma guitarra, né, velho? E a guitarra era impável velho. Olha que louco, Pô, sacanagem demais fazer isso com com moleque.
2: Vou fazer isso com meu filho, tá ligado? Vou ficar com isso na minha cabeça pra essa canela eu, eu, eu,
3: eu fui tão seco que eu queria uma guitarra, e na hora que eu peguei no braço, o braço fez assim: sai igual aquelas Aí <risos> eu falei, Muito Pô, bom. Merda. Essa foi minha experiência com a guitarra a primeira vez, Foi com uma guitarra em flor. Claro.
2: Mas... Aí depois
3: ele viu que era sério, a molecada, né? Acho que quem não passou por rodinha de violão, né, cara? É, ah, tipo, sim. todo mundo, moleque lá, ou claro, hoje os tempos mudaram, né? Mas lá atrás o pessoal sentava com a roda de violão, todo mundo tocando rock and roll, tocando Legião Urbana, Nirvana, os classic rock da vida aí. E com 12 anos eu ganhei o um violão. Aí, cara, eu não larguei desde então, né, eu sempre tive muita facilidade, com 14, 15 anos, cara, sem ter estudado com, com, com nenhum guitarrista, eu já tocava as músicas do Joe Satriani, já tocava, de ouvido eu tirava as coisas, é, as frases, e tocava nos rock'n'roll, né, nos bares de rock and roll, por aí, com 14 anos, cara, às vezes pedia autorização, né, alguns bares, ou acompanhado com um adulto, né, com, com o maior responsável, e eu com 13 anos, 14 anos, já tocava em gig de rock and roll, cara. Tocando classic rock. A minha vertente veio disso. Aí, eu nunca estudei com um guitarrista, cara. Nunca. Eu nunca tive aula com um guitarrista na minha vida. O meu maior, assim, é, professor foi o meu ouvido. Foi as minhas Inclusive. referências musicais. Foi o que eu fui descobrindo... em que às vezes eu escutava outros estilos, tentava entender o que estava acontecendo ali na música, e isso foi me despertando o estudo. Eu estudei harmonia depois, uh, aí eu estudei com um pianista, cara. Um uhum. amigo meu foi formado no Dramático de São Paulo, né, Conservatório Dramático de São Paulo. E aí, onde eu estudei essa parte toda de harmonia, harmonia, uh, improvisação, onde me despertou, mas eu confesso que o meu maior professor foram os livros, cara, porque assim, a partir do momento que você tem uma facilidade, que você uh, in, in, entende um pouco do assunto, cara, você se aprofunda naquilo, você entende, né, quem tem facilidade, né, então sempre fui focado nisso. Desde então, né, velho, aí me despertou, do rock, eu fui pro Fusion, estudei estudei jazz, né? não me considero um guitarista de jazz ou de fusion, eu me considero um guitarista de rock'n'roll que coloca aí pitadas ácidas de alguns outros elementos aí, que é o que eu busco, né? Uma fusão de tudo, mas mais voltado para o lance rock and roll mesmo. Pegando várias referências, foram... né? Exato. E daí, cara, foram pintando várias outras portas, né? Eu falo que a gente não... Eu não escolhi, né? Eu acho que provavelmente com vocês também. Eu, eu, eu nunca, assim, em nenhum momento falei assim, nossa, eu vou ser um guitarrista, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. É, a música me escolheu, é, é o que eu falo. É o que eu vejo hoje, tipo, tem gente que fala, né, é, nossa, eu vou estudar, eu vou ser isso. Claro, isso pode funcionar também. Mas no meu caso foi algo tão natural foi acontecendo e foram abrindo outras portas. Tive a oportunidade de trabalhar fora do país, a, 2015, acho que eu parei de, de, de ir para. 2016, né? Parei de ir para fora, mas fiz contratos internacionais, fazendo musicais na Broadway. O que é foder? É, ah, cara. A música. a música me abriu assim, no, várias portas, né? E aqui, em São Paulo, no meio secular, em gravações em pô, baile, barzinho, né, cara? A gente é músico, a gente tem que se virar com tudo. Resumidamente. A história é essa, né? E hoje eu trabalho aí com meu canal no, no Insta, no YouTube, minha página no Face, onde eu trabalho com vídeos dedicados a mais performance, né? De guitarra mesmo, tocando o que eu curto, o que me vem na mente de uma forma mais... mais uh, vai livre, né? Sem prender a certos trabalhos, assim. E é isso aí, pessoal. A música é, é além de ser claro, né, mano, um lance muito sério, a gente tem que fazer o que ama, né? É, é, uma, é, um, é um presente, né, cara, de Deus, a gente poder trabalhar com o que a gente ama, né? Tem aquela frase, mano: trabalhe com o que você ama e você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida, né? Tipo assim, né? Que aquilo se torna algo leve, né? Algo gostoso de fazer. Mas, enfim, é isso daí. Tem mais coisa aí, mas a gente vai falando. <risos>
2: não, não falando. Show de bola. Não, eu queria que tu se aprofundasse nessa história da Broda aí, cara, de cara. Queria que tu falasse como é que foi, é que foi esse trabalho, o que que tu fez exatamente, como é que pintou exatamente, conta aí para nós. Como é que chegou Olha,
3: o que acontece, é, é, que eu, chegou. Ó, eu tava fazendo muito banda de casamento na época, e banda de formatura, né, e tava muito saturado desse meio, porque, putz, eu não sei como é aí, né, vocês estão em que cidade aí, eu, tá Um o pouquinho, um pouquinho cada coisa. Eu sou de, eu sou tá, de Caxias
2: do Sul, o Léo o Rafa foi em Porto Alegre e o uhum. Léo mora na
1: praia, em Imbé, é. Puta, Litor
3: coisa boa, hein? Se soubesse
1: o frio que tá aqui.
3: Nossa, aqui também, cara. Eu tô aqui, eu falei, eu falei, bicho, eu vou desligar isso aqui porque esse cara pediu pra demonstrar alguma coisa, eu tô lascado. Bicho. Não, eu, <risos> Não tô gelado, eu tava falando é
1: pros é guri ontem, Essa semana tava tão frio que na hora que tu ia escovar os dentes, fazia o, o bochecho pra tirar a pasta, O oh, meu, doía os dentes de tão gelado que tava água. Uhum. Eu começava é. a doer, assim, eu, meu Deus, que horror. Mas é. tipo, é. acho que duas semanas que eu não tomo banho de tanto frio.
3: <risos> <risos>
1: Coisa linda, hein?
3: Então, negócio tá, o negócio tá, tá complicado. Mas voltando ao... É, sustado, é brincadeira, tá.
4: <risos>
3: <risos> Na verdade, não, não é não, bicho. É sério, super sério. Então, aqui, cara... Eu não sei, como, não sei como é aí, mas aqui, quando a gente fazia esses eventos de banda de baile, bicho, às vezes era cinco horas de palco, pessoal. Não sei se aí também.
2: A baile Meu... é assim, geralmente, sim. Eu nunca Fé... fiz, mas eu sei que é, assim, conheço gente que faz bastante.
3: Cara, é uma loucura. Você sobe num palco, você tem que tocar desde a Conifer, a Rock and roll, a Axé, a Romântico... Ah tudo, você tem que ser velho um canivete suíço em cima do palco. Frank Sinatra. Toss, total velho, total. Ca as casamento bons, sem o Frank Sinatra não é casamento, né? Não é casamento, cara. Aqueles...
2: Pa, pa, parara, eu, ia, eu ia fazer isso agora. <risos> 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 é, aquela... <risos> Essa Eu já toquei também, eu já toquei também.
3: Mano, é, 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 bo... aqueles boleros do Luiz Miguel, cara. Claro. A cara do... Porra, e as harmonas
2: porra, Tudo... tá louco, bandaço do Luiz Miguel, né, tá louco, casca grossa
3: Masca aí grossa. eu, eu subi no palco e fazia isso aí, só que eu tava muito saturado, né aí eu tava numa fase na minha vida assim, cara que você precisa de um algo novo né, acho que todo mundo passa por isso de putz, eu não aguento mais fazer isso alguma coisa precisa acontecer e cara, eu tava numa fase de transição, precisando de uma novidade, né, aí um amigo meu pegou e me mandou uma mensagem no Facebook assim, falou, "Lê, o que você tá fazendo? Você tá trabalhando? Eu falei, velho, eu tô, mas eu tô, assim, de saco cheio. Ele falou, cara, quer embarcar? Eu falei, embarcar? Como assim? Mano, eu nem sabia o que era, né? <risos> tipo, como assim, né, bicho? Ele falou, cara, é... mano, me liga e me passa isso aqui. Ele falou, oh, mano, é um contrato pra vir aqui pro Caribe e tal, ficar Caramba, seis, tá seis, sete meses aqui. E... Enfim, é, tocar de tudo, velho. Tem, tem shows pra fazer, eu não sabia como era o trabalho. Tem shows pra fazer aqui, tem os musicais. Ele falou meio que por cima, né? Cara, eu, eu nem sabia o que era. Eu falei assim, bicho, tô dentro. Bora! Tá. Aí né, ele falou, ó, pra quando que é? Eu falei, ele falou, falou me liga. Ele falou: Lê, não dá, porque eu tô no Caribe. Eu não é... sabia, achei que ele tava aqui. Ah, eu, sim. E, e quando você tem que. E quando tem que embarcar? Ele falou, cara. Daqui a 20 dias eu fiz assim, ó, tomei um susto, velho. Falei, 20 dias eu tinha que largar tudo, né? Aí, enfim, o agente entrou em contato comigo, falou, cara, você fala inglês, você é, lê partitura, como que, como que você é? ah, por sorte, né? O, o, o agente era daqui também, super gente fina aqui na época. Era o Tony Claret, não sei se você já ouviu falar, mas esse cara não. fazia muito. Ele, ele agenciava vários músicos do Brasil todo para embarcar. E ele que era o agente, né? E, e mandava a galera lá para pro, os navios e tal, gerenciava. Aí ele falou: Olha, você tem que embarcar, mas precisa fazer alguns cursos. Eu falei, beleza, vamos fazer. Cara, eu gastei, acho que na época, hoje, né? Com certeza é outra grana, mas eu gastei acho que acho que uns dois contos de curso, mano. Porque você tem que... Não é só... Ah, eu vou embarcar, vou lá, chega, tirar as músicas, sai tocando... Não. Tem todo um... um, um... Cara, tem toda um, uma, par uma parte assim, muito burocrática. Você tem que fazer STCW, você tem que fazer curso na Marinha uma semana, pular de... de... Cara, é...
2: <risos> Caraca, velho, que
3: loucura. Sim, eu, tenho, eu tenho um curso aqui de uma rádio, de, de rádio oficial, cara. <risos> tipo Porque... Pensa assim: você vai embarcar no navio. Se o navio tá afundando igual o Titanic lá, velho, quem você acha que salva o navio? <risos> os músicos, né? É os músicos, a tripulação igual o Titanic lá, velho. Os caras lá né? <risos> Parada, afundando, velho. É eu, eu não sabia disso, bicho. Puxa, eu tinha que fazer, é. Fui lá, fiz o curso tal, fiz tudo. Passei, mano, tinha que pular num, num mar tosco lá. <risos> Mano, era uma baía lá de santo, mano Pensa numa água, velho Que você ah, viu o fundo, velho Eu falei, eu não vou pular nesse negócio Mas ele falou, oh, se não pular, é a última fase do teste Porque, mano, e era alto, cara E você tinha que pular, velho Pulei, né, não me parcava. Aí beleza, né, foi assim que surgiu Esse lance do navio Aí entrei, né, e essa não foi a parte boa, né, cara A gente, porque na vida a gente Acha que tudo é flores Pablo, quando tá fácil demais, cara Aí, porque uma... vai que
2: coisa não tá é tem alguma coisa que vai mudar, tá? não pode. Alguma né?
3: é muito... coisa vai mudar aí. O bonitão chegou no Caribe, mano. Embarquei, passei por Nassau depois de Nassau. Eu fui lá, pra... acho que fui é, eu embarquei em Bahamas, cara. As praias, velho. Que nossa, mano, a coisa mais linda a empresa paga hotel, paga tudo. Eu tava tão perdido, cara, que eu tinha assim o um entendimento de inglês. Mas eu, eu não sabia, eu, eu acho que, como aconteceu muito rápido, o cérebro da gente não até assimilar que você tá fora. Eu ia falar com os caras, às vezes eu falava em português. Eu, depois uhum. que eu, eu ia <risos> transitar a, a mente pra, pra falar no idioma da parada. Porque, mano, foi tudo assim muito rápido. Quando eu embarquei, o guitarrista tinha saído, né? E ele falou, olha, você tem uma semana pra pegar tudo isso aqui. Ele me deu uma pasta, velho, assim, ó. De música, das partes Velho, eu abri as partituras Na minha cabine Eu chorava, mano <risos> Porque, velho Era muita pressão Você tinha que ler o show, você tinha que estrear show, O show escrito, show de rock A sorte que era show de rock Então não tava na minha mão muita coisa Mas era tipo assim Três, quatro shows pra você ler Em uma semana E tocar tudo lendo de prima Valendo, mano Tipo, não tinha... É, é fogueira, mano, fogueira. Como eu não sabia disso, é, putz, acho que se, se eles tivessem falado, qualquer outra pessoa não aceitaria. Falaria, ah, não, não vou fazer esse negócio, não. Você tá louco. Mas eu já tava lá e falei, ah, mano, agora... Já tá na fogueira, né? Agora vamos, vamos assar, vamos assar. Velho, vamos assar essa carne aí, tá na fogueira agora e pra tu, queimar. E,
2: e, tu, e tu dominava a leitura de partitura instantânea, assim, tipo... Melodia, com pausa e tudo mais, assim? Como é que era a tua
3: leitura não, de partituras? Não, eu não dominava. Eu falo assim, eu não tenho uma leitura... Eu acho que é difícil pra guitarra uma leitura à primeira vista, porque envolve vários fatores, né, cara? É, é, é expressão, algumas coisas que... Não é tudo que na parte tá, né, cara... Puts, cara, tem algumas coisas de, 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 de expressão que tem Que você não consegue pôr na partitura Então, assim, eu tinha uma noção mínima, né Assim, leitura que eu digo ah, É que é difícil, né, cara, a gente colocar, tipo, nível Porque tem coisa que é simples você ler Você lê, você lê lá as notinhas lá, você é de boa Mas tem coisa que é frase rápida, que é complexa Que, que é uns tempo quebrado por exemplo, salsa Mano, eu não hum. ia ler, eu não lia de prima salsa porque era tudo quebrado, cara, os tempos. E eram umas frases de metais eu dobrava a guitarra com metal. Então eu pegava hum. aquela parte na hora, eu não ia ler nunca aquilo, nunca tinha escutado, não sabia nem como era, né, a, 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 o som daquilo que eu tava, que eu tinha que reproduzir. Aí eu levava para cabine e estudava. Mas eu tinha uma noção de leitura tranquilo assim os acordes, eu lia de boa, os tempos, as acentuações na partitura, então eu já tinha. Então isso me ajudou muito né, e também tinha alguns áudios, não tinha todos, mas as partes, a maioria tinha áudio, então, né, pô, tava chegando na gig recém, assim, o cara, mínimo, o cara falar, né, olha ali, tem que fazer isso e isso aqui, dobra isso comigo, que eu não, não sabia como ia ser, né, mas a minha leitura foi de boa, assim, mano, era, o que me atrapalhou foi a quantidade, hum. porque, putz, cara, 200 músicas, velho, é muita coisa, né?
2: Muita coisa. Nossa, senhora, tá louco.
3: Se eu tivesse que decorar isso, hum, o bicho caiu. Eu demorava, talvez com, talvez com, sei lá, quatro meses tocando direto aquilo, eu ia decorar, né? Uma certa frequência. Mas para quem tinha acabado de entrar uma semana, mano, era é, caixão, velho. <risos> então Maravilha. a leitura me ajudou muito nisso, velho. Então eu cheguei lá lendo tal e tirei todos os shows, mas a gente, a gente se acostuma, viu, Fabrinho? Eu falo que essa parada, assim, aparentemente parece que dá um susto na gente porque impacta de início, mas a gente acaba se acostumando com aquilo ali e depois você vê que é que nem o um leak de guitarra. A primeira vez, talvez, você vai executar ele você fala putz, mano, isso aqui tá meio difícil de executar. Mas depois você vai executando com uma certa frequência aquele leak que era complicado se torna fácil, né, você fala, ah, velho, mas você acaba deixando de lado, mas foi de boa, é. velho, eu li assim, tranquilamente, né, tive um prazo para pra estudar, e ensaiei e consegui estrear tudo a tempo, graças a Deus, mas eu tive que, assim, a galera enquanto tava, porque lá tem lazer, né, você é, trabalha em, em músico de navio, mas você tem lazer, tipo, eu, nessa uma semana eu não tive Eu fiquei, tipo, 24 horas Enfurnado na cabine Estudando tudo para chegar nos shows E era medley, cara né Tipo, não era a música inteira Então, algumas coisas Não tinha solo Algumas coisas, por exemplo Aquela música do... Por exemplo, na Sweet Child O' Mine Às vezes fazia E o solo do, do, do meio Só tinha um, então do meio eu não uhum. me preocupava Só fazia o do final então, muita coisa era eliminada, então não deu tempo de tirar tudo, velho. Graças a Deus, assim, passei.
1: Você ficou quanto tempo embarcado?
3: <risos> Olha, mano, foi acho que foram três, quatro contratos, na verdade. Eu fiquei contratos de seis meses nos primeiros, depois o último foi quase nove meses, velho, na Europa. Pode crer. Porque eu sei que, que tipo, cara... o cara
1: entra, ele passa um tempão na água e tira um tempão de folga também, uma coisa assim, né? Pelo menos pra quem trabalha lá dentro, na parte. Uh, que eu conheci um cara que trabalhava dentro dos petroleiros aqui, aqui em Bé. Os hum. caras fazem os petroleiros, eles carregam petróleo aqui. E ele falava ficava de dois a três meses embarcado e depois passava um mês de folga, alguma coisa assim. Mas não é, sei
3: assim se... é isso aí mesmo. No, no caso do, de, né, de quem trabalha assim, como músico, com música lá, a gente ficava oito meses embarcado e às vezes um ou dois de folga. Assim, depende o quanto você quer trabalhar. Às vezes o, o Ben leader lá falava assim: olha vai ter um mês de férias, vai ter três meses de férias, tipo às vezes o, o, o cara que agenciava falava, olê, você quer cobrir férias do, do cara que tá que você vai descer? Então às vezes você já saiu do navio e ia pro outro cobrir é, férias do outro bíblio. E é. paga Nos bem, 20, né? Paga. Ó, na época eu tirava é que o dólar não tava o que tá hoje, né? O dólar sim, sim, tava sim. 3, 2,40 2,70 nessa média aí, mas em média de dois mil dólares a 2.500 dólares é bastante. Hoje, quem trabalha hoje, né, velho, por isso meio uma baita grana, né? Não sei como é que tá esse circuito hoje. Pô, mas você coloca 2 mil dólares aí, 2.500 vezes 6 aí, é. sei lá, quase. Pô, né? Hoje, hoje vale, vale a pena. Na minha época eu fui mais pela experiência, né? Porque, pô, cara, você tá ganhando, você tá conhecendo o mundo e recebendo pra fazer isso ainda tocando. E não gasta nada, Nossa. né? Não,
2: tu todo frisão, né, cara? Não tem gasto com absolutamente nada, eu acho, né?
3: É, a única coisa que você gasta, por exemplo, pô, velho, você tem o tem lá o crew bar, pô, você vai tomar uma geladinha lá. Ah, tá, sim. Né? Tipo, alimentação, não, não, não. É, o seu lazer você paga, né? Tipo assim, mas tudo dentro do navio, velho, você não tem... é preocupação zero, velho. Zero, zero, zero. zero. Que Porque ano assim,
2: foi isso aí, Leandro
3: Ó, eu fiquei de 2013 a 2016, cara, quase. Um pouco é pra frente do É
0: e que eu, pode eu usado... Desculpa, pode...
3: Claro. É, eu, eu parei de fazer contrato, mas eu ficava, às vezes, embarcando de, de guest, né? Que eles falam, né? Que aí você vai como um convidado lá, cobre a férias, cobre férias de algum guita, depois desce e fica um mês lá. Com, eu embarcava como passageiro. E tem algumas regalias que passageiro... Tipo assim, você como, guitar, é, como músico não tem, mas passageiro tem. Uhum. Mas se você em, embarca como guest, cara, bicho você fica... vive de luxo, igual passageiro. Você é, tem acesso é. a um navio total. É. Porque tem algumas é. coisas que é. você não pode, como, como crew, né? Você fica meio limitado algumas coisas. Mas, putz, bicho, era, era legal demais. Só que, tranqu... mano, trocava todo, tocava todo dia, velho. Todo dia.
1: As acomodações eram de galera ou só ou tinha o teu quarto?
3: Se você era band leader, você tinha um quarto sozinho. Se você, uhum. tipo, músico comum... Você mora, mora, era um de dupla, né? Hum. Morava você, tipo, eu, eu morava com Tecladista lá, né? Que é o Johnny Mantelato, capa pra caramba também. E a gente ficou oito meses lá, velho. Mas, mano, a cabeça tem uma hora que dá uma pirada, velho, porque todo é, dia... Eu acredito, cara. Tá todo dia está tá tocando, de noite, velho, é só o mar, velho. Eu não, Raramente eu tinha um lazer de sair pra noite, tipo, putz, cara, sei lá, vou pegar minha mina, vou dar um rolê, não, não tinha isso, né, você tava tocando, velho, de noite é o lazer dos outros o seu, é, trabalho mas ah, pegar então, as passageiras, e... né <risos> Ai, abafo casa
1: só nas casadas tá tá...
3: ou oh, era warning, cara não podia não, os caras mandavam tá... embora
0: não, tu tá louco, tá louco pegar a mina casada, o marido tá junto lá, o cara te joga no mar, né, meu <risos> Cara, lembra do pulo que ele deu lá no, no treinamento? Era pra fugir dos maiores.
3: Era pra fu é, Você pega a minha caraça, e pula do navio, né? É. <risos> oh mas tem cada história cabulosa, velho, dentro de um navio assim que. Ferro, ó, você tinha que, tipo assim, três warning, você era mandado embora, velho. Se você tomasse três warning era.
2: A warning, pra, pra galera que não manja warning, é tipo um aviso, né? É tipo é, ó isso. É, exato. Te liga. É, né? é, é, é advertência, né? É, advertência.
3: Eu, eu nunca, eu nunca tomei um warning, cara. Quer, quer dizer, eu, eu tomei um. <risos> Mas, tipo assim, eu não fui embora por causa da, da guitarra, velho. <risos> Porque eu fiz uma festa na cabine e não podia fazer festa na cabine, velho. <risos> ah, que loucura! Falei pros caras, eu falei, eu conheci uns passageiros, eu falei, mano, a gente não pode comprar bebida, né? Compra lá, bicho. Mano, os caras... época de bicho solteiro, num navio, no transatlântico, no meio do oceano, velho... Nossa, é mais né? Mais quê? Você vai aprontar, velho. Não tem a hora que você vai falar, bicho, você pode ser o cara mais santo do mundo. Na hora que você vai falar, bicho, não, vou ter que... Vou ter que bagunçar a feira hoje, velho. <risos> e, velho, fiz uma festa na cabine que... Putz, mano. Eu só sei que eu saí correndo de bermuda com umas cinco garrafas, velho, de... de, de de cerveja, de... Ah, bicho, tinha whisky. Mano, eu nem lembro, velho. era doido, assim, bicho. Eu saí correndo segurança atrás de mim. Nossa, <risos> Aí me chamaram, cara. O capitão, o capitão me chamou na, na, na bridge, velho. Quando você ia pra bridge, velho, saiu um diário de borda, assim, né? Todo mundo pegava aquilo. Bicho, todo mundo tava na cabine, na festa. Cabine um ovo, velho. Puta, mano. Os caras fazendo festa na cabine, velho. Aí só viu o aviso, assim, os caras falaram, ó, oh, Place, tava escrito, Leandro, e comparecer a, bri, a Bridge. Eu falei, uf. deu, merda. <risos> deu é. merda. Aí eu subi lá, né, bicho? Mano, Steph Captain, Captain, os caras, tudo, bicho, de mão pra trás assim.
2: Nossa senhora, Impressão, sério,
3: velho. Mano, parecia esses filmes, parecia um Bop, velho, tropa de elite, tá ligado, <risos> tá Aí os caras pegou e falaram assim: é você aí? Mano, só que não dava pra ver que era eu, porque... É, é, na verdade, era eu, né? <risos> Tava com uma mochila, sem camisa, de bermuda, correndo, e catando as garrafas de cachaça e despachando... <risos> despachando na, na, nos lixos lá, velho. E o segurança não me pegou, velho. Eu saí correndo, velho. Porque não viu meu rosto e tal. Ele abriu a porta, velho. O segurança bateu na porta. Na hora que abriu, velho, saiu todo mundo assim...
2: Nossa se <risos> pelando
3: o segurança. Porque, mano, se pega aí é todo... O baterista tava numa situação, velho, que pelo amor de Deus. Ainda bem...
1: Imagina a situação, velho.
3: Não, o cara tava. Não vou, não vou citar nome, né, velho? Mas, tipo, ele tava a pia do banheiro aqui, o cara tava assim, ó. Com a mão. Tava <risos> abraçada. velho, tá ligado? Tipo assim, ó. Mano, os, mano, os caras. Tudo. Aí o Steph Captain me chamou na ponte e falou: Ó, é você que tá correndo aí? Eu falei só so, não. <risos> ah, negou. peguei sempre. Aí o que tava correndo atrás de mim? Eu vi você. It's you, man. It's you. Eu falei, <risos> The other guy, man, is not, not me. Aí uhum. ele falou, cara, e tudo em inglês, velho. Aí o, 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 o capitão era português, cara. Aí o capitão me chamou de lado, falou assim, ó. Foi você, né? eu falei, ele, português mesmo eu falei, fui eu capitão era eu mesmo, ele falou, olha sabe por que, que eu não vou te mandar embora? eu falei, por que ele? porque eu já fui da tripulação eu já embarquei eu já aprontei mas cara a gente nessa companhia e de todos os barcos que eu já trabalhei eu não vi nenhum guitarrista solar igual você sola
2: oh. puxa vida não. salvou hein, salvou por isso que tu Aí, disse eu... que foi a
4: guitarra uh. salvou
3: ele falou, cara, ele falou assim, ó, eu não vi nenhum guitarrista fazer o show tinha um show que chamava-se Rock Never Die
4: uhum.
3: e cara, esse show era classicão, tinha um momento lá que a guitarra parava, velho e bicho ah, era rock and roll mesmo, saca ele falou, cara eu nunca vi ninguém em todos os barcos que eu, que eu que eu né, sou, sou capitão, fazer isso, é, você precisa ficar mais aqui, porque assim, a, a, o meu não era nem warning, cara, era caso de mandar embora mesmo, porque eu tinha a gente tinha pedido pro passageiro comprar, comprar a bebida, e é uma coisa que...
2: Nossa senhora!
3: É, porque a gente não podia, só que a gente queria zoar, né mano, e ele falou, não, ó, só vou te dar um warning só, eu falei, beleza. Aí fui lá, mano, esse segurança, velho, que correu atrás de mim, ele me perseguiu os três contratos. Ficou marcadão. Eu, eu mudava de navio, velho. O segurança tava lá, falando: não, manda esse cara. Ele falava assim, ó, mano, uma hora eu vou te pegar. <risos> ele queria me mandar embora de qualquer jeito. Depois eu fiquei amigo dele, cara. Tipo, depois gente tava tomando cerveja lá no no, no, no crowbar lá, e ele falou pô, mano, era você, né, eu falei, pô, era eu mesmo cara, mas pô, meu segundo contrato primeiro contrato, cara, tava né, marinheiro de primeira viagem, não sabia de nada, pô, dá um desconto aí, aí depois mas...
2: pô, que loucura o cara, muita coisa, bom. e a, a experiência musical deve ser de muito engrandecimento você deve aprender pra caramba, né, cara, num, num negócio desse, né, Ó, deve ser tá. os músicos fera assim, né
3: é, mano, a, a banda é... Claro, né? A gente tá falando de uma forma descontraída aqui as, as histórias usitadas. Assim, sim, sim, claro. É, é piada, mas o trabalho era, era muito legal, porque a galera tocava muito. Claro que, mano, sempre aparece um, uns caras que, putz, zoa, né? E, e Enfim. Mas, o, o tipo, zoa que eu digo o músico que vai lá e não faz o trabalho direito Perdido. e toca de qualquer jeito e... é e os caras não perdoam, manda embora. Mas você chegar lá, fez o trampo direitinho. Pô, de boa. O nível musical é muito é bem alto, cara. Porque é uma galera que canta muito, é uma galera que tem que estar tá pronta para fazer musical. E todo show era encenado, né? Com balé. E, 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 enfim. Alta produção. Tipo assim, alta produção. Porque, mano, às vezes, velho. É, você tinha que ter uma leitura porque não era o tempo todo que tinha guitarra nas músicas, ou show musical do cine, cine musical não lembro o nome do, do espetáculo cara é só trilha tipo, dos, 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 dos filmes mais top você imagina, é, Gladiador tudo, mano, Avatar e os caras tudo, mano maquiado, igual os caras do Avatar mesmo. uma parada da hora, velho nossa, vezes, que massa é, mano Tipo, mano, era um teatro Tocado ao vivo, assim Com a música rolando ao vivo cordas, mano Era muito louco, e às vezes Às vezes não, né? algumas músicas não tinham Guitarra o tempo todo, e você tinha que Estar tá lendo, velho Porque a experiência disso Foi me Como é que fala? É, me policiar, respeitar e tocar Quando necessário e se necessário
4: uhum.
3: E a gente Aqui como né, às, vezes, às vezes a gente quer tocar demais, né, mano? Eu, eu falo que a experiência musical é uma das coisas mais importantes que isso me deu Que foi o lance de você tocar onde precisa, não tocar onde não precisa. Às vezes o um menos é mais, sim. A galera fala: não, que tem que meter a mão. Eu falo: não, cara, às vezes a música só pede que você faça, né? Acabou, velho, só pediu pra você fazer isso naquele momento ali. E quando eu tava tocando, se, por exemplo, tinha um determinado ponto ali, entrava na pauta ali, que eu tinha que fazer aquela frase. Uma vez eu não fiz. Mano, o cara do a mina do balé pegou e fez um, um negócio lá, e eu não fiz a frase, né? Passei batido, né? acho que eu não tava atento à partitura. Aí depois, e era sempre dois shows por turno, né? Aí ela <risos> falou assim, por noite. Ela falou, é... Eh, não tinha um negocinho ali, naquela hora que eu fiz assim, que eu fiz um movimento tal? Aí eu falei, que hora? Eu nem tinha visto. Cara, tinha um... Ela falou, não, é porque tem uma hora lá que eu faço assim, a guitarra faz tipo um plim, né? E eu faço um gesto e eu, eu... você não fez, eu fiquei sozinha. A mina do balé, cara. Né? Então, tipo assim, você vê o quanto influencia, né? Você ser regrado e respeitar tocar o que precisa ali. Então eu lembro que <risos> aí depois no outro show eu fiz ela falar ah, isso daí, ó, tal, tal. Você, da outra vez ah, você não vai, tinha...
1: Às vezes ela pode até se guiar pela música para fazer tal gesto também, né? Isso é, exatamente.
3: um gesto corporal do balé, tá tudo marcado, cara, na partitura, eles pegam o show, ensinam, ensaiam tudo aquilo ali com, né, na, 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 em cima da, da música e se escuta aquilo ali no áudio eles fazem aquela coreografia em cima aí no palco, não tem, na hora do show não tem, compromete. Mas a minha experiência foi muito boa, porque eu tive que tocar de tudo, cara. Até. É, putz, música caribenha, cara, bachata. Mano, umas paradas é que hoje o sertanejo, né? A galera do sertanejo. Cara, escuta a bachata. O pessoal, o Gustavo, Gustavo Lima lá, os caras pegou tudo esse negócio de bachata e colocou tudo no sertanejo, cara. Né? Aquelas coisas. Eu,
2: eu vou ser sincero, nem sei o que é bachata, velho. Não conheço esse <risos> ritmo.
3: Mano, é, é um ritmo. É, não, não sei se é caribenho cara, mas é um ritmo muito de lá, sabe? né? É, a galera pegou isso e trouxe muito pro sertanejo. e se você escutar os sertanejos ainda, tudo, tudo pegou bachata e e gente tocava muito isso, tocava muito bolero, bachata. Né? e é um, é um negócio meio toca a guitarrinha clean com córse, isso aí. Pode você pega Gustavo Lima, você pega esses caras sertanejos tão bombados hoje aí. As guitarras têm tudo de lá, velho. Não Pode é sertanejo, crer. né? É, uma, é um lance que não tinha. O pessoal começou a escutar e trazer pra cá, né? Esse lance meio. não sei nem o estilo que é, não falo. Não digo funk, porque é tipo Anitta aí, sei lá, que estilo é esse aí que eles falam, Sim, né? sim. Enfim, Acho que não sei, cara. É, Sim. velho, eu também não, não escuto isso, mas a gente, eu, às vezes, pô, cara, você tá no carro aí, com a rádio ligada, às vezes passa uma música lá que você fala, nossa, velho, essas coisas, a galera fala que é daqui, mas nem daqui é, tipo, o pessoal copia tudo de fora e, e, e traz pra cá. Então me deu uma experiência muito grande, mano, nisso, assim, sabe, musicalmente. Mas a, a malandragem foi, eu era um cara, um cara baileiro aqui, né, tocava de tudo já aqui. Então não foi difícil essa transição de ir para fora e ter que fazer esses musicais. Agora, ser um cara que toca só rock, só rock and roll e ele não tem a mente aberta para tocar uma bossa nova, não toca bossa nova, não toca jazz, é, não toca black music, cara. Hum, né? Pô, você coloca aquelas guitarras do, né, no, do James Brown, né? Do James Brown, não. Do, do Bruno Mars, por exemplo, né? Ah, sim. Não sei se vocês estão escutando aí. Hum, agora ficou baixo.
2: É que deu uma... Acho que o compressor dá uma sugada ah, não. e não, não rola.
3: Deu aquele. Tá com drive aqui, mas... Bem,
2: agora eu deu pra ouvir agora.
3: Sabe, esse swing, se você não tiver essa pegada de tocar de tudo, velho. você chega num navio e você dança, véio. de verde e amarelo. Porque os caras lá pegam e falam ah, mano, vamos, vamos tocar um... um um jazz aí, uma música brazuca improvisa aí, velho. E tinha tinha noite lá que era só instrumental, cara. A gente tocava de tudo, velho. Tocava os Irritinor, é, Irritinor né? Tocava uns temas lá top, Bossa Bossa. Os temas do, daquele, do, do, do. Putz, como é que fala, velho? Fugiu agora, Jamie AberSold, saca? Já estudou isso aí? Não, não, não tô ligado. Cara, é, uns, é um real book, cara, de jazz, que só tem tema de jazz. Então, os caras abriram um o real book ali vamos tocar esse tema. Pum, tocava.
2: Ah, alto nível, ah, né, cara? Pô, é. alto nível a parada. Nossa, alto tipo, não, não é qualquer um que, que abraça um gig dessa aí, porque, putz, tem que estar tá muito ligado. É. No,
3: tem que estar tá muito parada. antenado, você tem que estar tá preparado, você tem que estar tá, tá, tá pronto a ponto de você ler a cifra e sem nunca ter tocado, tocar aquele tema e improvisar em cima daquela cifra que você nunca tocou na sua vida, cara. Uhum. Muito isso, né? Você pegava lá dois acordes, às vezes totalmente distintos, né? Por exemplo, sei lá, às vezes eu vi uma música que eu tava. Deixa eu ver se eu coloco no pinho fica mais fácil mostrar. Cadê? Aqui, ó. Por exemplo. Eu pegava. Eu lembro que eu tinha, né? Tá gostando aí? Sim. E, e tinha umas músicas, cara, que era isso aqui, ó. Sei lá, eu tô, tô tô vendo isso aqui sim, pela sim, primeira sim. vez, cara. Então eu tinha que improvisar em cima disso. Sei lá, mas eu tinha que improvisar em cima de coisas que eu nunca tinha tocado na hora Então assim, é fogueira mesmo, mano, mas isso me Não deu
2: É muito louco, né, Leandro? Porque na real, tá, tá além de tu simplesmente ter o conhecimento harmônico e a leitura Porque tu tem que conhecer o sotaque do, do estilo também, né? Porque tem que saber Total, como é que são cara. as manhas, os, os, os assentos, aquela coisa que nem pensar no samba, tem todo um esquema da, da, da batera que faz. Pix, tum, 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 tem todo uns um crescida que volta, e o cara tem é que ter que esses fé. conhecimentos, senão a coisa fica quadrada, né? É, é louco isso, cara.
3: Mano, é, e tem, tem que ter o não né, cara, né? <tese dans>
0: A, 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 a percussão tem que estar tá na guitarra também né
3: é... É, tá na guitarra. é exatamente né a guitarra é um instrumento totalmente percussivo cara totalmente a gente tem que tocar as coisas é, respeitando e, e, e acompanhando cara totalmente assim a, a, a levada rítmica da parada né porque senão fica totalmente descaracterizado principalmente quando você tocava bolero ou, ou essas paradas caribenhas, cara, que tinha lá, assim... Putz, era uma baita experiência, cara. Mas, assim, foi muito válido, né? Mas o, o baile aqui me deu isso, assim. Foi uma grande escola, mas por isso, nem todo músico, né? Você sabe que a maioria dos caras aí que estão por aí nem tiveram metade dessa experiência, cara. Os caras estão... Certeza. E acho que sabe tudo. <risos> mas cá pra fogueira dessa aí, mano, aí...
2: Isso é legítima a fogueira, né? Eu bota o cara à prova, sabe?
4: Isso aí é oh, tá casca grossa. Então, eu, Ô, meu,
2: eu ia te perguntar como e tu, tu disse que era duas uh, dois shows por noite, era isso? Quanto tempo durava cada show?
3: Hum, putz, mano, em média, uma hora e. Uma hora e meia, uma hora. Não tinha isso Cada de... show era
2: temático, cada show era um, 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 uma parada os... diferente. Ah, o show do rock, o show uh, das músicas de, de, de filmes e tudo mais. Tudo era, toda, tudo era
3: temático. É, a gente fazia um show do ABBA, fazia o show do Michael Jackson, que era ah, só... Que Michael Jackson Fazia o Rock Never Die, que, que era só rock and roll passando por 60, 70, 80, 90, 2000, passava toda essa, essa época, só com só eram, eram pequenos medleys, né? A gente fazia isso, fazia o um musical cine, fazia a música é, viagem que era, era, um, era um show espanhol Viagem ao mundo, alguma coisa assim E eu lembro que a gente passava Por músicas temáticas Dos lugares mais conhecidos do mundo né Então a gente passava por Brasil Putz, cara, passava é, Itália Passava por por diversos Músicas assim é, Tradicionalistas, né Tradicionais e tal E cara, te juro <risos> Você aprende a, a sambar, hein, mano? É, é. <risos> Acredito, cara. E o um show Viva Brasil, que era um show dedicado só pra Brasil, e, cara, os shows todos escritos, mano. E a gente acaba ficando um macaco velho, né? Quando eu cheguei no meu segundo contato, contrato, que eu fui pra Europa, eu não sabia os shows, e a gente meio que tinha a melhor banda do, da, da frota, do navio da companhia. Então, o que o pessoal fazia? Davam todos os shows pra gente estrear. Só que como a gente já tava ligeiro, já, já era macaco velho, né, mano? Já tava ligado. O que a gente fazia? A gente gravava o show. Eu ensaiei, eu, eu fiz quatro, eu, eu, li, eu li quatro shows, ensaiei quatro shows em uma semana, cara. A banda inteira. Todo mundo tocando tudo. Nossa. Abri a senhora. parte. Passou? Foi? Leu? Todo mundo leu? Pô, cara, volta aqui no compasso tal, tira uma dúvida tal ali. E às vezes era com VS, porque, uhum. por exemplo, é, orquestra, corda, tinha que ter corda. Então a gente tinha que seguir a parte ali certinho, né? Porque tinha corda, não dava pra levar todo mundo pro palco.
2: Pra galera que não sabe o que é VS, basicamente são uh, playbacks, né? De algum, algum instrumento, algum elemento que não é músico real tocando, por exemplo, que nem falou das cordas, usa uma gravação, baterista usa um clique, né, o metrônomo, e, e a banda e, a, e o público escuta essa essa trilha junto com a banda, então,
3: é, só para galera que não virtual sabe. Virtual instrument, né? A, isso, isso aí, a, isso aí. A, a, a Instrumento isso aí. virtual ali, é, então esses, isso aí tudo complementava, porque a gig era cinco cara, né, baixo, bateria, guitarra, teclado, é, e tinha um, um cara do sax tocava flauta porque precisava. E vo os, voca os vocais, né? E, velho, a gente estreava os shows, e aí era filmado esse show que a gente estreava, a banda se chamava Legacy. E, e o show que a gente gravava ia para todos os barcos, para todas as outras bandas fazer igual. Os caras falavam, ó, oh, o jeito que tá... É, aqui. é porque as, a banda nunca tinha tocado. Então, como é que eles iam... Eles iam saber o que fazer ali, tipo, eles precisavam de, de ter um show pronto eles não tinham. Então, a, o band leader soltava a bucha pra gente e falava, ó, oh, velho, vocês são a melhor banda da companhia. Por favor, gravem um o show, estudem aí, porque é daí que vai para os outros. Então, a gente gravava o show, cara, assim, estreava tudo de ponta. Aí, enfim, virou uma referência, né? A banda, depois disso, eu, eu des parei de marcar e... Minha vida veio pra cá, comecei a me estabilizar mais em terra, porque tem um grande porém aí, o Fabinho, porque assim, cara, legal, você tá oito meses fora, tá trampando fora do país, e quando você volta, velho? E aí? As gigs, cara, que você fazer aqui, não te esperam, velho. Uhum. É, tipo assim, Zero. a giga. Zero, cara. Então, tipo assim, você ia do tudo ou nada de oito em oito meses, de oito em oito meses. Ao mesmo tempo com família aqui, cara, que sou um cara muito família, né, eu não conhecia minha esposa na época hoje, né, sou casado uhum. tal, cara, a gente tem tudo ou nada, mas ao mesmo tempo é, você sente a sensação que, nossa, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada, porque você tá fora, você tá em outros lugares, só que você não tem um lugar seu, saca, tipo de... e uma hora cansa, cara, porque a... o ser humano é complicado, né, eu falo que a gente... Não, eu pelo menos odeio rotina e quando eu fico no mesmo ponto sempre, eu, eu já acho que vocês também devem ser assim, a gente quer mudança, né? E o navio, cara, ele tipo você fica naquela rotina, queira ou não, chega uma hora que cansa, assim como o terra, também, né, cara? Tipo, né? Enfim, aí acabei. No, no
1: barco, todo dia deve ser uma novidade, né? Tipo, é muita gente, é muita coisa diferente rolando.
3: É, então, mais ou menos, viu, mano, porque assim. É, o cronograma é de é, são cruzeiros de uma semana, ou dez dias às vezes quando era um cruzeiro mais longo mas cara, aquelas atividades elas são repetitivas hum. desceu um cruzeiro embarcou, fez sete dias, entrou outro passageiro então aquilo que aconteceu uma semana ela se repete toda semana durante oito meses só hum. se pensar, algum show novo que aí você você faz, mas não era o caso então você Ficava com aquele repertório, com aquela, aquele show né? pronto durante oito meses, cara. Tocando, chega uma hora que... Aí você nem tá lendo mais a partitura, você já sabe que... Aí é tá no automático, né? Tá na automática ah, aqui vai, vai entrar o um negócio lá da menina que reclamou do balela. Pera aí. Pum. Uhum. Aí você... Cara, isso acontecia, situações engraçadas também, porque ficava tão chato, velho, às vezes... É, tinha um, o saxofonista dormiu, cara. Eu Nossa dormiu. Senhora. Não, o cara não tocava no show do cinema. Raramente tinha uma frase, bicho, a cada três músicas o cara fazia...
4: Mano,
3: <risos> o cara fazia um show de uma hora pra tocar, tipo, cinco frasezinhas de flauta ali. <risos> Mano, teve uma vez, né, velho? O cara ficava, tipo, eu ficava na parte de cima e o, o, esse, esse saxofonista aí tocava a flauta, ficava embaixo e tal. Aí, velho, o band de líder, tipo, a minha esquerda aqui e tal, aí ele, mano, tá chegando a parte da flauta, né? Mano, eu olhei assim o cara, bicho, assim, ó dormindo <risos> aí o, o band de líder falou assim, não acorda. Não acorda. Mas... <risos> Mano, o cara passou todas as frases, passou show sem frase. Nossa passou, Senhora. Não teve nada. Não teve nada. Mano, só no final do espetáculo que o cara não acordou, velho. O cara não acordou, velho. Eu não sei que aquele cara devia ter tomado um porra em madrugada é. mal para não ter acordado. Ou tava muito cansado, sei lá. Mano, só sei que só deu o final do show. Espalha merda, né? Acabou o show, cara. Acordou.
1: <risos> Acordou tocando é. as frases dele. É. O
3: Ampli eu, eu, eu tava aqui na orelha dele, né, cara? Eu dei aquela aumentada pra ele acordar mesmo, né? E... Mano! Aí, Acorda, o... Acorda, vagabundo! Acorda, bicho. casa meu. Warner, velho. Mas a e... gente zoou demais, velho. E...
1: e dos navios para brother.
3: É, então, o. o... Todos Aqui esses espetáculos musicais eram.
1: eram da Broadway. Ah, tá, eu achei que tu tocou na Broadway de lá, de Nova York. Ah, entendi. entendi.
3: Todos esses espetáculos aí eram, eram da Broadway, né? Pode então ser. era onde acontecia mesmo, é onde eles faziam todos os espetáculos dentro hum. do navio. que são várias empresas né que, que trabalham nesses musicais. A Broadway e, e algumas outras empresas tem, tem, né, que, que fazem musicais também terceirizam esses trabalhos e esses shows para dentro do navio, porque, uhum. imagina, quem assiste em terra, que assistia às vezes em alto mar, né, claro. então os pegava o show lá
1: e fazia. E não pegou nenhum show do Circo de Soleil nos navio Não, putz,
3: cara. Nunca, serado, né? Nunca, 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 deve ser, com certeza, porque, mano, é, é, é surreal, né, cara? Hoje, ah. né, bicho, a pandemia aí, eu tava, eu tava vendo umas matérias aí que tava falindo, né, o circo de Soler, né, Sério?
1: Vocês é. Vá, não, é. não, não sabia, também vi também. Vá, ô, meu. Não sei se vocês já foram, mas é o bagulho mais absurdo de afuder uhum. de ver. O meu, eu fui em não, um eu show fui. em Porto Alegre. O meu, é muito do caralho, muito mano, cara... do caralho. Falindo,
3: mano. Falindo, Que tipo, tipo, bosta né, mano? Os caras sem, assim, os caras que trampam lá tudo sem emprego, velho. Não. Parou tudo. Eu acho que é... É, tipo assim, a pandemia, né, cara, é, isso já tava, acho que antes da pandemia, o circo já tava, né, caindo. Mas, mano, pra gente que é, que é músico, velho, toda a parte cultural, velho, eu acho que foi a que mais sofreu, assim, cara. A galera fala que não, né, mas, pô, velho, caiu tudo, né, não sei a, a aí como é que tá aqui. A aqui tá voltando aos poucos agora, né. Isso também. Semana passada, mas, meu... Lascou tudo, parou tudo. Banda de amigos, de, de banda, que tinha banda de empresa, casamentos, cara, tudo. Galera, migrou é tudo. tudo pra
1: internet também, né? Isso, é. Oi? Galera da, da música migrando muito pra internet também agora, né? É, não, nem, é, todo,
2: tá? nem todos, né, cara? Porque tem muita gente que não, não tem a, a, o lance do lecionar, assim. Tem muita gente que é. é, é cara do, do, da noite mesmo assim sabe que tem a malandragem mas não tem o conhecimento para poder lecionar sabe eu conheço muita gente que cara tá pedindo tipo assim doação na internet é. para ajudar assim porque não tinha que fazer sabe coisa Sim. galera que tipo que trabalha com sonorização sabe Tendo é isso, que fazer não. outras co... fazendo outras coisas sabe e... é. de tabela pegou muita gente cara não é só o músico né toda a estrutura Exato. que tem na volta galera,
0: é. se rachou é que Olá. eu acho que tem, tem uma tem duas coisas. A música, duas coisas que eu acho que deve ser contraste. A música e o futebol, né? Uh, que o pessoal, quando começava as discussões de voltar a música ou voltar aos jogos de futebol, uh, começava, ah, porque não precisa, porque isso, porque aquilo. Porque quando, quem está argumentando contra, normalmente está pensando nos grandes músicos ou nos grandes jogadores de futebol. Agora eles esquecem que a maioria, né, do, do, dos jogos, dos jogadores e dos músicos não tem grana. O cara depende do final de semana para poder sobreviver durante o, a, o mês ali e tudo mais. E aí acabou tendo essa esse contraste que não entrou tão forte dentro das discussões pelo menos da, da compreensão, né, de quem de quem estava ali, né, durante a pandemia. Mas para nós aqui, graças a Deus, eu tava vendo ontem. Tipo, mais da metade do estado não registrou, tipo, das, das cidades, né? mais de 50% das cidades não registraram mortes esse mês aí. E aqui em Porto Alegre tá quase
1: que normal já tudo, né? É. Aqui, na, aqui no fim de semana tava rolando festas, loucos, sem máscara. É,
3: aqui também. Aqui tem normal. também. Ô, pessoal, aqui em São Paulo é, eu acho que é o pior lugar, cara. Sabe por quê? A gente vê nitido, ó, isso, nitidamente... Os caras vão vir me caçar aqui depois disso <risos> <risos> aí. Nitidamente, cara, porque... Tem uma casa de sertanejo, eu moro aqui na Zona Norte, São Paulo, Freguesia do Ó, é um bairro, bairro nobre daqui. E tem uma casa que sertaneja, bicho, gigante, gigante. Cara, você vê as portas fechadas, mas você vê, velho, uma fila, assim, de mais de um quilômetro de carro, velho. Assim, ó. Tá fechado, cara, aí o segurança, um segurança assim na porta, assim, ó, só. E a festa tá rolando, velho a festa tá rolando, sabe, tipo, é, não parou, entendeu? A verdade é essa aí, tipo, ah, mano, parou pros músicos, pras casas que, que, né, que fazem de forma é. certa, que respeitam, mas a, tem, mano, tem galera aí, bicho, que não tá nem aí, e é por isso que tá morrendo tanta gente também, né, mano, infelizmente é, é complicado. Já tá tudo liberado, tudo liberado.
0: Festa já tá liberado, tudo, tudo.
4: Eu preciso assim, mais né?
0: Uhum, eu tomei eu a também. primeira semana Olha. passada. Na verdade, Cara, eu faz duas eu... semanas. É.
2: Eu,
1: eu tomei vou... a primeira também. Eu vou eu tomar a, a, a segunda semana que vem, se não
3: me engano. Cara, eu, eu vi uma cena na, na, na fila de vacinação que eu falei, caraca, né, bicho? Eu tomei a... A galera aqui tá escolhendo, né, velho? Não sei se aí, provavelmente aí também. Não, 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 a... não o pessoal
2: tenta. É, pessoal tenta, né? pessoal é, tenta na muito... real. É.
3: Eu, eu tomei a Pfizer, mas... Eu não sabia nem, né? bicho. Confesso que sou desligado para caramba. Eu cheguei lá, fui no posto uma vacina, velho. Ponto. E eu fui o último. Eu cheguei, acho que é por volta de meio-dia quase. Eu fui o último é, da, de tomar a última ampolinha lá da Pfizer. Tipo assim, era a última para mim. Nada, o pé quente. <risos> Cara, aí o. Só que assim, eu, de boa, né? Aí eles falaram: ó, oh, a gente vai mudar o lote. É, vai ser agora astragênica e tal, né? Cara, a galera foi embora, velho.
2: Bah, que loucura, ah, meu.
3: galera foi não, embora, ah, eu quero tomar faz. Falou, ah, acabou, ele vai tomar a última. Mano, o pessoal simplesmente foi embora. Teve gente que, Nossa. brigando na fila, falei, cara, tem gente morrendo, velho, não tá podendo nem escolher o que tomar, velho, tá? Tá morrendo, tipo, velho.
0: Tipo, e o seguinte, meu, eu, eu tomei a Coronavac, que supostamente é a pior de todos aí da parada, tá ligado? Mas tipo, velho, bem de boa, vai, vai acabar virando uma vacina da gripe, que o cara tem que tomar todo ano. Exatamente. Assim, o ano que vem eu tomo outra e tá tudo certo, entendeu? Tipo, ah, porque a outra é melhor, a outra é pior, mas sabe o que que é pior? Ah. Não tomar porra nenhuma, tá ligado? Ah, com certeza. Meu, é, bagana, tem que fechar mas... tudo de novo e a gente se fuder de novo, não, não dá, tá ligado? Então assim... Uh, minha mãe também tava demorando para tomar e tudo mais. Eu disse, velho, e a gente tem um imóvel comercial aqui em Porto Alegre. Que, tipo, o inquilino saiu do, do imóvel. Eu disse, pato, ah, achou ruim o cara sair, meu? Então, então, assim, para de, de ser hipócrita, valente vacina, tá ligado? Oh, por favor. Daí foram, foram se vacinar. Ela, meu pai. Eu Mas, filho... Cara, não interessa. Não interessa qual, qual vacina vai ser. O que interessa é ano que vem tomar outra e deu.
1: Deu reação aí, em vocês a vacina?
4: Não eu, tive,
2: nada. eu no dia seguinte eu fiquei meio com uma sensação de gripe, assim, meio. Reentro. meio molenga, assim. E do, não, não, não rento não. Aquela cor do corpo mesmo, aquela sensação de moleza. E na, na noite. Eu, tipo, eu tomei na sexta, de sexta pra sábado madrugada eu dormi mal, assim, tipo não era febre, mas a sensação é como se tivesse a cabeça latejando a noite toda, assim, sabe? Eu tenho um negócio que quando eu tô com febre eu fico com uma, uma mesma música latejando na cabeça, sabe? E eu fiquei com a, a noite inteira com a mesma música latejando é, é, na é, cabeça, mas é música do era...
1: bem ou no mal, né?
2: É, é uma viagem isso aí, cara, é uma viagem. O cara acorda com uma raiva daquela música, que é da puta, não sai da minha cabeça, né? <risos> Mas, mas, não, mas não era febre, era lá, dor de cabeça, alguma coisa. Febre não me deu, eu Medi, tava com 36 e tal, um pouco.
4: Eu não eu
3: tive, tive nada, cara. Minha Pode esposa falar. também tomou, tomou a, a, foi a corona, não, não tomou, não
0: deu, nada. Não deu nada, cara. Ai, eu me é deu, senhor? me deu. Até ontem eu ainda tava com um pouco de dor no braço, e parece que o músculo tava contraído, assim. Uh, eu tive dor de cabeça... E, mano, eu passei, eu tomei, tipo, de um dia pro outro, assim, tomei hoje e amanhã, né? Outro dia, cara, eu tava... Parecia, mano, que eu tinha fumado muita maconha. Eu tava... <risos> Meu, eu tava desligado, mano. Eu não conseguia prestar atenção em nada. Eu tava, assim, ó, eu tava... Uh -huh. eu, eu, assim, ó, eu, botei... eu fui, Eu fui até a, a cafeteira, pra, de cápsula, né? Pra passar um café Daí, bá, olha só na minha cabeça Eu botei pra passar o café e fui fazer outra coisa Pra voltar e pegar o café pronto depois Quando eu voltei Eu não tinha posto pra passar o café, tava vazia a xícara Deu caralho, mano Que loucura, né, meu Aí apertei o botãozinho pra passar o café e fui fazer o bagulho Quando eu voltei, eu não tinha posto a cápsula Passou água meu x...
3: <risos> Cara, eu ouvi ah? falar isso <risos>
0: Completamente
1: desligado da do, 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 demência, negócio, né? Assim. Isso aí que tu falou, né, Léo? Toma <risos> vacina e dá demência,
3: não, pô, mas, mas vocês ouviram falar que, tipo assim, quem tomava a vacina é, causava alguma coisa de esquecimento? Vocês viram sobre isso? Não
0: vi, não vi.
3: É, é, alguma coisa, acho, passou alguma reportagem falando que algumas pessoas tiveram um esquecimento e a minha mãe Nossa. também teve isso, cara. É. É, é, quando pegava
1: o corona, algumas pessoas ficavam com esquecimento também.
3: Dava perda de memória. É,
4: então...
3: e, e, cara, esses sintomas que você teve aí, mano, não é. Não é... A galera teve mesmo, cara. Tipo, Sim. desatento, se esquecer. Assim, uh
1: -huh. assim. Eu tomei a Pfizer também, mas pra mim a reação que deu foi parecer que eu tomei um socão no braço, porque ficou doendo é, o braço. Eu, eu esqueci de é, falar é... isso
2: aí também. Eu fiquei com uma dor violenta no braço o fim de semana todo. Isso eu fiquei fim de todo com dor não, o Não, meu braço,
1: doeu mas... no máximo um dia depois. Eu até fiquei pensando, mas será que tinha alguma coisa naquela vacina? Fiquei assim, mas falta um su...
3: É, não, Sufilo é... Do... Tô... Tô doendo mesmo. Eu, eu bicho, posso... eu tomei a vacina e fui treinar, velho. <risos> fui pra academia. <risos> não, véio, Não deu nada, cara. Só que assim, eu senti que ficou bastante dolorido, velho. Pegou mesmo. É e, véio, mas na hora, assim, que o cara tava aplicando, eu falei, mano, que mão de moça, hein, velho. Ele fica o cara Ele.
4: Espera! <risos>
1: o nome dessa
0: vacina que é soco invisível. Uhum.
1: Eu tenho um primo meu, que ele tem problema com vacina, né? Só que ele trabalha na Secretaria de Saúde da, da cidade aqui do lado. E ele tem acesso ao, aos medicamentos de agulhas, essas coisas. Só que, meu, quando ele toma uma vacina normal, ele desmaia. Ah, ah, ah. Faz assim. <risos> meu, ele foi atrás de uma vacina de uma agulha quando ele foi tomar vacina, uma agulha infantil para crianças com tuberculose. Ah, tá meu lá. Deus! Seja, do céu, a mano. agulha normal é assim: a infantil com crianças para tuberculose é assim: é um <risos> tipo, é um, é um ferrinho. É
2: muito hum. fina. Cara, não me entra na cabeça se é um adulto tem problema com agulha, desmaiar, o um troço que é ridículo, né, cara? O que é psicológico do cara, né, cara?
3: Se você for tirar... Ó, agora... Quem, já, quem já doou sangue, cara? Eu já.
1: não Eu já doei.
3: Já. Tá, velho. É, é uma essa?
1: mangueira, não. É uma agulha, né?
3: Nossa! <risos> Fiquei zoado, hein, velho?
1: Dá, dá uma assunturinha chega, boa, né? Vai assim
2: na bala. Quero ajudar, quero ajudar. Vai ser massa. Chega assim... Ah, mas será que precisa mesmo? Eu acho que tem bastante sangue esse, esse, esse lugar aqui. Não precisa tanto sangue, assim. Que bota, olha aquela porra daquela agulha. Caralho, o que, que eu tô fazendo aqui, velho? Né? Mas,
1: né? É E as onzeiras que tá... dá depois, bom, né? Ah.
2: <risos> eu fui quando eu trabalhava no hospital ainda, tipo assim, pensei, ah, vou ganhar um dia de atestado.
1: <risos> Passou Sério? uma semana mal. Sim, dá uma atestadinha bom, assim. o ah, que que é. Que é?
0: é. É, na época. Uá, tá louco. Ah, o, o monstro da vagabundagem, o cara não vai pra ajudar, ele vai pra pegar
4: o
2: <risos> Não, não foi essa a intenção, não mesmo. Aproveitei, juntei as duas coisas.
0: Não veio com essa. Eu bah, meu, queria ajudar alguém, bah, mas isso daqui dá. Ah, <risos>
1: <bom>. <risos> Ô Caio, faz um quarto desse aí do, do Pablo falando bobagem. O. Que, cara,
0: Caramba, e, cara, só eu cortando não, um no baixo que eu
1: vou fazer. Não, falando corte pra gente fazer uma postagem legal, vai ser engraçado. Fazer uns.
3: uns uhum. Um é, palhetado. Cort, pups. Co, corta eu falando da Bridge aqui. Era,
2: <risos>
0: né, não,
1: né, <risos> já foi, né? <risos> não, agora já era. Agora já era. Não, eu digo um corte pra gente fazer um. Fazer um resuminho. É, não pra uh, cortar foda.
3: Pois é. Rafael, o que vocês, vocês fazem aí, cara?
1: Cara, a gente trabalha com a gente, é sócio do Pablo em todo o projeto, né? E o, o Dallas trabalha com corretagem imobiliária. Ele faz eu vou deixar o Dallas falar, né? Mais fácil do que eu falar para ele. <risos> é, tipo, Na... a, a gente pode falar, eu não? Falar. Agora eu faço questão, querido. <risos> Começou é que a
0: gente tem uma empresa, eu, né? tipo, a gente é sócio de uma empresa que é sócia do projeto junto com o Pablo. Oh, que legal. Uh... E eu, eu também, eu venho do mercado imobiliário, né? Eu já tive imobiliário e tudo mais. E acabou que agora, há, há bem pouco tempo atrás, eu recebi uma proposta para voltar para o mercado imobiliário para trabalhar ali no, 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 num, num condomínio específico aqui de Porto Alegre. E aí eu aceitei, fui. Foi uma proposta boa, fui. Então eu trabalho junto com, com os guris no projeto e também trabalho nesse condomínio como corretor de imóveis lá. Oh, ah, Mal,
3: né? Como tudo tá ligado, né, pessoal A gente vê como tá tudo Às vezes parece que tá distante Mas tá tudo linkado aí Musicalmente falando Tudo é, é aproveitável aí, né, mesmo. Sim.
4: Pô,
0: tá. E a gente, a gente Tipo, em relação ao conhecimento musical o, Tipo, eu Conheço, eu tenho Eu toco violão, tenho meu violão ali e tudo mais Mas sou completamente autodidata Nunca estudei teoria Técnica mesmo, assim mas tem um feeling, né, um feeling da música, assim, de, de, de reconhecer certas coisas, eu trabalho com vídeo, então, a, a, eu, hoje, agora editando vídeo, eu percebo, assim, que a, a percepção sobre a música dentro do vídeo faz muita diferença ali. E Fala. o Léo o é um grande, grande músico, né, Léo? Eu
1: sou autodidata também, meu.
2: Ah, Não mas... fazer
0: nada. Olá, hoje eu vou dizer pra vocês, hoje o Léo
2: me surpreendeu, velho. Ele falou, eu tava falando com ele sobre um caossel que tinha ali, a formação das pentatônicas e tal, e o exemplo era, era dó, né? Era as cifras ali. E quando eu digo assim, ah, aquela ali assim é em C. Eu, assim, ah, C é dó. Eu, Bossa, sabe oh, o é dó?
1: É, é. <risos> é que eu, meu, eu tá não estudando. toco nada, tá tá Eu tentei tocar violão. Eu, eu tenho algum déficit que eu não consigo ter ritmo, tá ligado? Eu não consigo manter o ritmo. E daí eu ah, tentei, mas, tentei já e já larguei de mão.
3: Você sabe, é, é louco isso, né? Mas eu vou falar, assim, uma coisa que... Com certeza eu acho que o... o... O Pablinho aí vai, vai concordar comigo. A gente constrói para desconstruir. O que acontece? Quando a gente tá na música, a gente tem tudo, né? Estudando guitarra. Eu, comigo foi assim. A gente estuda toda uma teoria, estuda, bah, né? Fala igual <risos>
2: é, já velho. as, é, as,
3: as pentas as penta no braço, alterada, os modos da menor harmônica, modos da menor melódica, os acordes que isso geram, e você toca isso no braço todo, e você decora. aí na hora que você vai tocar, velho, você não pensa em nada disso. Uhum. Você pensa em nota. Hoje, quando eu tô tocando, é, quando eu vou criar um vídeo, a, às vezes eu, a galera fala: você pensou numa. numa no Dórico? Pessoa você pensou na alterada, eu falo, cara, não pensei nada disso, eu, eu tenho 12 notas e eu pensei nelas. Isso ponto, isso. Porque chega num ponto que eh, você, claro, você estuda os desenhos das pentas, você estuda os acordes que geram campo harmônico, mas chega um ponto que se trata de música. E quando você está tocando, você já não está pensando, cara, pô, eu não preciso tocar dórico para dórico. Né, eu sei a tensão de, de cada modo ali da alterada e eu só apenas tensiono a tensão que eu quero a nota que a tensão que eu quero em cima daquele determinado acorde é e aqui o que eu quero, né? Papo. Você deve pensar assim também que a galera Total. fala. Né? É guitarristicamente falando, todo mundo pensa em modos gregos, né? aqueles shapes e tal. Cara, chega uma hora que você desconstrói tudo isso. É como se você montasse um edifício e você mesmo quebrasse ele. É. Exato. É como eu penso hoje, cara. Então, no final das contas, esse lance de você ser autodidata, porque eu iniciei assim, eu, claro, tenho um estudo, estudei leitura, harmonia, improvisação, mas o meu início foi totalmente autodidata, né? Foi aquele moleque lá que catava a fita lá os sós de Joe Satriani e tirava, vai, uh, John Petrucci, aí conhecido Dream Theater, aí falava, nossa, que que é isso aí, pés? que maluquice é essa? Aí a sua curiosidade vai te despertando para você alcançar novos caminhos. Mas no final, cara, é tudo feeling, velho. Né, Você tocar de. Não importa se você está tocando uma penta ou se você tá tocando uma escala hexafônica, cara. Desde que você toque aquilo bem, que soe bem, sabe? Então esse negócio de nível musical aí, eu acho, que começa a cair por terra, né? Música, né, velho? Né, o simples. <risos>
1: Cara, não precisa saber o que é uma pentatônica para saber que funciona no ouvido dele, né? Que soa eu bem. Senti,
3: né? A escala que eu mais uso é a pentatônica. É a penta. Bicho, funciona com tudo, não tem erro, fica bonito. E, velho, se você precisar incrementar alguma coisa, você incrementa, né, o Paulinho? Você fala aqui, né? Ó. É isso, é isso aí. aí. você fala, pô, você tá tocando uma penta. Aí você... Pô, tudo pinta, cara. Só que eu, a eu, coloquei uma cesta, passei, eu fiz uma aproximação cromática aqui, target notes, né? Ah, foi mesmo, assim, vai mesclando.
2: E para fazer isso aí que tu fez, tu simplesmente não precisou decorar 85 shapes, tu pensou em uma escala, uma formação e alcançou as notas específicas para gerar um sentimento específico, entendeu? Tu pensou no negócio, eu quero passar um sentimento funk meio cool. É isso que eu vou fazer, eu vou usar aqui a pentatônica, colocar as notas do dórico que a gente fez ali, usar umas passagens cromáticas. E é isso, tipo assim, o pessoal fica assim, cara, eu quero tocar o um modo dórico, mas, mas, mas eu preciso... quantos chips eu preciso saber pra conseguir fazer? Assim, Cara, você precisa é, entender é. que o modo dórico é uma pentatônica com duas notas a mais. É isso, entendeu? É basicamente ah, isso que você é, precisa saber.
3: Eu, eu, eu inclusive vi, acho um vídeo seu, eu, eu tô sempre assistindo seus vídeos, né, porque você fala umas paradas, velho. Pô, que legal, tem que falar, porque a galera não fala, velho. Eu, 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 tipo assim, é que, claro, o, o, né, o meu canal é, é mais uma outra proposta e tal, se ver se o seu canal é, cara, é, é lecionar, é você ensinar a galera e você formar músicos, formar guitarristas, e isso é do caramba. E você fala coisas que a galera não, não presta atenção, velho. O pessoal quer complicar uma coisa que é super simples, né? Claro, na nossa mente talvez isso esteja um pouco mais formalizado e concreto, mas se, 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 se você analisar de forma simples, é, pensando de forma mais musical, é, é, é muito mais fácil, cara, pra você entender, a galera quer complicar, velho, quer passar todos os desenhos, quer te prender a cheia, eu falei, cara, é música, velho, eu, eu, eu não pensei pra fazer isso aqui que eu toquei aqui, não pensei, velho, tipo, vai depender, aqui não tem backtrack, né, eu toquei livre, tem mas vai depender da música, o que pede. É experiência, né, cara? Por isso que eu falo, né, mano? É, esse e negócio de... O
0: sentimento que tu tá na hora da No O sentimento Exato. do que, tipo, o que que eu queria ouvir agora? Bah, eu queria ouvir isso. E daí tu toca isso, né?
3: Exato. E, e o ouvinte, cara, ele sente todas essas coisas, né? Ele sente uhum. quando você passa algo mais tranquilo, quando você passa alguma frase mais ácida, quando você passa alguma tensão, né? Talvez, para um leigo, cara, isso aqui... É estranho, né? Isso tocado de forma... É, é o do... som do capiroto. É o <risos> som do capiroto. Mas isso de usado de forma é, legal, você nem sente, cara. Sei lá, né? Você tem que... Ir. Mas é isso aí mesmo, o caminho é esse aí. E, mano, continue com essas dicas, cara. Porque a galera... Eu só me pergunto, olha, você dá aula, eu falo, cara, ó, eu, eu mesmo, eu já dei, eu dei aula durante anos, né, mano, mas hoje eu, eu parei com isso por questões de tempo, cara, você vê, ó, eu trazei 30 minutos, imagina o um aluno esperando 30 minutos, <risos> <risos> no saco aqui, então, tipo assim, é, eu parei com, com aula, mas a galera quando me pergunta, eu sempre indico, eu falo, velho, mano, ó, tem o um Pablo ali, mano, ó, ó, dá uma olhadinha nesse canal aqui, velho, olha isso aqui, ó, olha essas dicas que aí. Bom. Nossa. É, velho, não é todo mundo que, 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 que tem esse discernimento que você tá tendo aí, entendeu? E é bom, porque quanto por mais uhum. gente vê, vê o que você tá falando aí, velho, mais a gente vai falar nossa, velho, putz, é, era tão simples eu aqui, complicando. Sabe quem fala muito isso aí? O Scott Henderson, cara.
4: Uhum. O Scott Henderson, nossa. ele tem esse
3: pensamento. Eu fui, eu tava, uma das coisas que, que, que o navio me proporcionou, é, eu só perdi o show do Ticoria, cara Isso eu me arrependo Porque eu tava Puxa. na noite tocando Mano, na Itália, sim, sim. eu tava na Itália O navio não fez overnight, cara Tipo, é quando o navio fica no porto De um dia pro outro Aí ia ter o show do Ticoria, cara Não consegui ver Puxa, Mas eu mas consegui... Nunca
2: mais, né? Coitado Foi mais,
3: Fogo, né, mano? Aí Aí eu, 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 mas eu consegui ver um workshop Do Scott Henderson, cara Puxa. Aí, gente, velho eu...
2: Nossa senhora.
3: Mano, tá um louco, cara, né? O um cara com três pedalzinhos ali no amp, velho. numa uma extrato. Puta Nossa, só, ele... mano.
2: Tá louco, ele é demais, né? Tá louco, ele é foda.
3: E assim, mano, as, as frases dele, cara, tipo... Ele falou assim... É, tipo, acho que eu não lembro. Tinha algum acorde na, na track, cara, que fazia tipo... Tinha isso aqui, né? Só, o acorde era exatamente esse. Que... Uhum. Só que assim na mente de todo mundo, né? Uhum. Todo mundo bonito, todo mundo vai na alterada, né? Uhum. Aí o um cara perguntou para ele falou: "Você tocou a escala alterada ali?" Aí ele falou: "Não". Uhum. Ele falou: "Não, mas você tocou ali, ele falou assim, não. Eu tenho 12 notas. Quando eu vi o acorde, eu apenas quis atenção dentro daquele acorde. Eu não pensei na escala alterada". Né? Eu vi olha lá vi. Uhum. E toquei aquilo, que isso que isso assim. Então ele falou: é, Eu não penso em escala, eu penso, eu somente vou adicionando as tensões que eu quero em cima do acorde ali. Eu penso livre, né? Que nem o Vitor Hilton falou, né? Ah, se eu tiver que usar o pé para arrancar o som que eu quero, que tá na minha mente, o instrumento, eu vou usar. É desconstruir, né, muito, mano? É quebrar a barreira, né?
2: É muito louco isso, né, cara? Tipo, se tu pensar, a ideia é muito simples, na real, né? É a gente que complica, né? É tão simples que. A galera tem dificuldade de enxergar, porque a galera não consegue, às vezes não consegue fazer um link de que cantar uma melodia é a mesma coisa. Tu pede pro cara fazer assim, ó, oh, meu, sofége alguma coisa sobre esse acorde de Sol maior, com pestana. Só alguma coisa e o cara fica. Oh, eu não, não consigo. Tipo assim, o cara não consegue desvincular a guitarra da música, fica preso num, numa bolha, sabe? E é tão não simples, tá ligado? Cantar um. Só fazer uma, uma, uma coisinha maior Que qualquer criança consegue é, sabe?
3: Quem é afinado igual você consegue
2: <risos> não, mas, mas isso aqui não foi. É só fazer um rarará, né? Não tem nem nenhum... né, tipo, mistério O
3: cara lá fazendo
2: <risos> ah, Às vezes até o cara até Consegue sei lá imaginar o som da nota E só não consegue afinar mas, mas o fato é que o pessoal às vezes não consegue nem linkar Que tu pode cantar Algo na... na imaginar uma melodia e simplesmente transpor Aquilo que eu falo, né Bota uma in track Antes de pensar Ai. qualquer coisa Solta a guitarra, deixa o back track tocar Canta alguma coisa sobre essa backing track, sabe O que tu vai cantar, toca, entendeu Tu vai com certeza vai cantar notas mais certas Tu vai ter respiração no que tu vai tocar Vai fazer é. muito mais sentido o que, tu vai, o que tu pode tocar se tu cantar antes, sabe Porque tu vai trazer... Música simplesmente não vai estar pensando em shape, em paletada, em técnica, você vai pensar em música. Transpõe essa música para guitarra, que a coisa já começa muito mais leve, vamos dizer assim.
3: Ele falou isso, né, inclusive? Você falou essa frase aí do Satriani. ele falou assim: que ele pensa a guitarra como uma voz humana. Para ele é o instrumento mais poderoso. É, nunca
2: tinha visto ele falar, mas, é, mas faz muito sentido, assim, né? real, ele é, falar ele... logo. Bah, eu sou muito fã dele, né? Nossa,
3: ele imaginava a guitarra. Eu acho que é um dos traços mais melódicos Com as melodias mais bonitas Nossa, um, demais, De... ele é gênio Sabe o é gênio. copiou a música do cara, né, velho? Então, e tipo... copiou, né?
2: Não tem como dizer que não, né? Que lá é é plágio qual
3: <risos> né? cara, né? Os caras pegaram a, a, a trilha, velho Colocaram em cima, assim, da, do Coldplay A mesma coisa, cara A mesma ele... coisa Ele ganhou E ele fala, ó, falou, né a, a música, eu penso na guitarra, tá como a voz humana A voz humana é o instrumento mais poderoso Que tem, porque é, é, é você parar para analisar antes, antes de estar tá no seu instrumento, tá na sua mente a voz, né? Cara, aquela melodia você decora e, e tá aí a voz, cara. É realmente, isso que você falou. Se você pensar de forma mais humana, né? Não tão teórica, ali você vai ver que vai fluir, né? Os outros vão ver, né? Na verdade, a gente eu, pelo menos estou tentando entender isso cada vez mais porque às vezes a gente se pega também. Ah, normal, e, normal. Né? Mas tá na mente,
1: meu. Agora eu vou te botar na, na fogueira. O que, que é feeling
3: pra ti, pra mim? É feeling, cara, é você tocar com o coração. É, quer ver? Acho
1: que ele ia pegar Oi. o coração.
3: <risos> Imagina. Cara, eu, eu, por exemplo, isso aí a gente pode exemplificar, né? Você tocar uma nota com feeling, né, cara? É, eu acho que a, a palavra feeling se resume à expressão. É a expressão que você coloca no instrumento. Se eu fizer isso aqui, ó. Tipo, que vibrar de cabra, né? A galera fala, puta, mas isso aí tá, tá, tá inexperiente, afobado, ansioso. Né, agora se você fizer isso aqui, melodia. A forma de como você se expressa, o segredo disso é blues, cara. Pô, oh, pega, o bicho. É, é, é você colocar o coração na ponta do dedo, velho. Ah, falou e tudo. E é isso, velho. Se você não sentir. De, com verdade o que você tá tocando, não tem feeling, cara. Eu, eu posso fazer isso aqui para você, ó. Não tem expressão, é só nota. Tô só tocando aqui Dó menor, né? Você não consegue sentir nada. Ta -ta 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 -ta, quadrado. Quando você quebra isso, quebra parâmetro de, é, de regra, cara, de, de ordem, tudo muda. Só tocando penta aqui, mas eu quero dizer: a expressão é tudo. Tempo, né, cara? A forma de como você quebra, você putz, isso muda tudo, cara. Então, expressão tô... é tudo, cara. A forma de cara, ontem você... eu
2: vi, o... ontem eu vi um vídeo do, do Ricardo Marins velho, falando exatamente o que eu falo, cara. Vai, acho que vai dar um, um workshop hoje, ou próximo aí, falando sobre blues, onde ele fala o que eu sempre digo, né? Que ele fala. Ah, o pessoal tem uma visão muito equivocada do blues, tá? Que o pessoal pensa que assim, ah, blues é aquele, aquele aqueles a, a acorde 1, 4, 5 ali, ah, a pentatonicazinha no blues ali, só a pentatonicazinha, tipo assim, o pessoal realmente não, não entende a, a essência, o quão importante para tudo que a gente faz na guitarra hoje, inclusive em termos de estilos mais avançados, como fusion, tudo, tudo isso, cara, tem Eu... muito do blues, entendeu, ali, e a galera acha que o blues é, é se limitar a usar a pentatônica menor sobre uma progressão 1, 4, 5, sabe? É, é uma má viagem... Má. Nossa senhora, cara, eu tô sempre falando sobre isso, porque eu, eu, eu vejo o pessoal falar da pentatônica assim, ah, a pentatônica é só... De... Ah, mas cara, tem cinco notas ali e tal. Como se isso fosse um, um limite pro poder que a escala tem, né, cara? Música não é matemática, né, velho? É sentimento e não tem escala, pra minha opinião, mais bonita do que a pentatônica. Toca qualquer coisa. Os caras fizeram Nossa. história com, só com ela, basicamente. Os caras clássicos, consagrados, que nem o Gilmore, o Hendrix, nossa, o próprio Gary Moore, que estava falando ali, o cara usava pentatônica pra caramba. Então, nossa, como eu prego isso, cara? Eu, falo, eu acho que o conteúdo que mais fala é a pentatônica do meu canal, disparado, porque eu ainda sinto que, que eu não consigo falar tudo que tinha que falar, sabe? De tão importante que eu acho, assim, que a galera acaba desmerecendo essa sonoridade, essa escala. Muito louco isso.
3: É porque a galera às vezes não sabe colocar a expressão em cima dela. Aí, cara, apela pra quê? Usar mais coisas para é, tentar compensar uma deficiência que tem de outro lado, entendeu? Então a galera complica porque não sabe simplificar. A verdade é, é essa. A de, tem, tem muita gente que fala, nossa, eu quero, sei lá, bicho, eu quero meter uma escala mais torta do mundo aqui em tal determinado ponto do, do improviso aqui. Eu falo, cara, legal. Aí você pode fazer. Um solo para mim ele tem que ter começo, meio enfim, cara, ele tem que ter um, um ponto de início, tem que ter um ponto de ápice e tem que ter um ponto de resolução. Se você assistir um filme só pelo começo, você vai falar assim, pô, vai ficar só no começo, o filme acaba, você fala, não tem história, não tem nada, você vai falar, pô, é a mesma coisa, é um solo, cara, é um texto. Tá contando uma história, né? E tá contando uma história. Então a galera às vezes quer complicar, cara, imagina um filme de ação, velho, o tempo todo. Imagina, você assiste um seriada e é ação do começo o ao fim.
2: Começa na porrada e termina na porrada, tá ligado?
3: Porrada, velho. Você <risos> tá, fica assim, ó. Até é. agora? É, bicho. É a mesma sensação. Agora, pô, você pega um filme que ele tem uma história, que ele tem um contexto, cara, a, você entende. E a mesma coisa com esse exemplo a gente pode usar como uma linguagem universal para música também. É. Cara, você tem que saber fazer o simples bem feito antes de você querer complicar alguma coisa. Se você quer complicar de nem saber o, o, o simples, né? Entre aspas, né? Porque tem cara que toca, toca escala menor aí no braço inteiro na velocidade da luz. Tem moleque de 14 anos fazendo isso. Isso não me impressiona, cara. Eu mais vejo. Mas você ver alguém fazendo um de um vibrato bem feito, cara... Para mim, se o guitarrista não sabe fazer um de um vibrato bem feito... Eu, eu paro o vídeo, velho, de verdade. Eu vejo o cara dando aqueles vibrato ruim, aquele bend ruim. Eu, eu paro de assistir, Pablo. Eu falo... É, é, é o que ponto, loucura, né,
2: meu? Porque, tipo... E, o, e é do blues, velho. Total. O próprio Bonamassa fala, eu falo esse exemplo sempre. Cara, eu preciso de uma nota pra saber se o guitarrista é um bom guitarrista ou não, entendeu? Uma nota, um vibrato, um bend ali, tu já sabe qual que é do cara. E é bem real, tá ligado?
3: Total, é total. velho. Né, e eu, 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 eu às vezes estou uns vibratos, que, cara, eu tiro até o, o, o polegar, assim, ó, do braço pra eu ter hum. mais exclamação. Eu levanto, velho, eu não apoio. Às vezes eu tô dando vibrato eu. É que não sei se dá pra você ver aqui. Pode crer. Mano, e é toda a expressão.
2: Esse, esse recurso aí é bom para Lespo, né? <risos> Porque no final do braço o cara não alcança mais. <risos> é bem útil para o Lespo. Eu já não uso Lespo por isso, né? Eu já estou da extrato e da tele para facilitar a vida. Mas é, seria é útil. Eu
3: encontrei nisso aqui, velho. Demais, né? Aqui tá aqui, não, é. cara,
2: vamos, vamos falar sobre isso agora, cara. Pô, esse equipamento aí é, é top demais. E, tipo assim, se, se eu tivesse que comprar um amp hoje, se eu tivesse ganho pra comprar um amp que eu gostei de comprar, é, é um Shiva, né? Esse aí, né? Da Bogner, né?
3: esse aqui é um êxtase, ah
2: êxtase, tá eu tenho meu tô comprar um Shiva para mim que eu acho o amp que tem todos os sons que eu preciso assim e cara é uma sonzeira que tu tira assim e é, hoje em dia tu tá com tu tá com esse amp e tu tá usando um, um loadbox, né para poder isso, gravar é, e tudo mais né
3: é um third reactive load né cara e assim cara é, não sei se eu consigo baixar aqui mas eu tô com uma 4 de 12 aqui cara sim né? é o som de guitarra velho é, a Sim, gente conta, tipo, você liga ali, eu vou falar... Putz, Pablo, eu não ligo, cara. Tipo assim, eu nem ligo isso aqui, porque se eu ligar, os vizinhos me matam. Então eu, eu uso para eu conseguir gravar e ter uma qualidade em linha, usando o um amplo real. Eu já tentei usar Camper, eu já tentei usar Fractal. Cara, eu gosto de amplo, eu gosto de válvula, eu gosto de girar botão, pedal, pouco pedal. É pouca coisa, acho que fica... É o amplo um um afinador... E um delay, cara, no máximo um chorus ali. Eu não sou mais que isso, cara. né, Um phaser, sei lá, de vez em quando. E um A. É uma live, <risos> Mas esse Ampli aqui, ele, ele eu já tive a Bogner, eu tô na Bogner desde, desde quando eu embarcar, antes de eu embarcar, cara. Acho que em 2009, 2010 eu já tinha um Shiva. E a Bogner nem tava no Brasil, cara. Eu já tinha visto os vídeos do Jerry Cantrell com o Shiva, até mesmo do. Seu Vai, você sabe que o, aquele álbum do Vai, o. É, Fire Garden, foi gravado com êxtase?
2: Não, não sabia. Que massa.
3: É, aquele álbum lá foi gravado todo com êxtase. E o som, pra mim, o melhor som de guitarra do Vai foi com o G3, na época com o Satriane, aquele G3 lá, com Eric sim, Johnson. Sim, Eu sim. Acho sim. Animal sim. Aquele time. Era um êxtase que ele usava. O êxtase 100 b ou 101B. E eu já tinha um, um a Bogner nesse tempo, né? Eu tive um Shiva. O Shiva, cara, é maravilhoso. Ele é um ampli que ele vai ter um clean gordo de um Fender e o Drive de um Marshall. Então você tem os Justamente. dois mundos lá, cara. Tipo, ele Tudo não tem um ia, drive. Ia atrás. É maravilhoso. E assim, ele não tem um drive tão ácido, né? Quanto o êxtase.
2: Sim, o canal vermelho do êxtase é bem hardzão, assim, né?
3: É, eu tive o 101B e essa edição de aniversário, né, o 20 anos, com l EL EL34. Eu curto muito essa versão justamente porque ele tem um drive mais aberto. O 101B, que é o que o, o Luke usava, né, hoje ele está usando o, Helio, o, o Helios Eclipse, ele é um pouco mais fechado, um pouco mais comprimido. O 20TH é mais dinâmico, então você consegue ter uns sons mais vintage. Vai bem com o single.
2: Nada, maravilhoso. Incrível.
3: E o canal ótimos. high gain dele é... Não chega a ser um high gain, mano. Imagina um Marshall refinadão, assim, sabe? E o clean dele não é tão lindo quanto o o Shiva, né? um clean redondo. Cara, mas é um bom clean, tipo assim, mano, é... tem chave pra caramba aqui, véio. é um canivete suíço. Então eu falei assim, Sim. já que é pra ter um ampli, velho, é isso. Tipo, me encontrei nele e se for pra ter outro, talvez um Friedman B100. Sim. Que é um... E, tu tá...
2: e o som tá saindo nos monitores, aí.
3: Isso, é tá, ó, tá em dois HS5 Yamaha, Estou usando os prés aqui da Universal Audio aqui. Não sei se você consegue ver aqui.
2: Sim, sim, dá para ver sim. Uhum.
3: Aí, os delays tá vindo dela também, reverb dela, né? <risos> Estéreo. E já foi, cara. O reactive load, estou usando os DRs das, da Sara da aqui mesmo. E, velho, ó, eu tava até assistindo o um lance do locater Ele falou, cara, você só precisa de uma boa guitarra, de um bom instrumento e um bom amplo. Meu som é isso aí. Tipo, aqui reproduz o voice do final do meu som. Isso aqui que dá a característica. Ao contrário disso, isso aqui só tem que ser confortável, né? E tem que ser honesto pra mim tra trabalhar e tocar. Poderia ser um o
2: som. O som mesmo tá. tá o final tá, tá ali, né?
3: É aqui que sai meu som. Por isso que eu falo. Os caras falam: Nossa, eu vou comprar uma Sur, eu vou comprar uma Gibson R9. Eu falei: Legal, mas você vai ligar onde?
2: Uh -huh, eu
3: vou, eu é isso vou ligar aí. A... Desculpa falar nada contra. Vou ligar numa Zoom 505. Cara, desculpa, mas seu som vai ser uma bosta mesmo com uma R9. <risos> tipo... É isso aí. Agora, pega... Cara, sei lá, pega uma uma vintage. A... Ah, vintage. Sim,
2: Tajima, vintage.
3: Tajima, que seja, cara. Coloca um captador ali, Seymour Duncan, e pega um puta de um ampli bom. Você vai ter um puta som. Um puta som. Isso aí. Então, é isso, isso aqui aí. tá no ser final. Ao contrário do, do que a galera fala, que acho que... Claro, a guitarra influencia, ela tem que ser confortável, tem que ser adaptada para o seu play. Mas seu som tá aqui, cara. ele É ele que vai te dar... É o alto-falante, cara. Pega um ampli bom e coloca num IR ruim. Seu som vai ser ruim no final, porque o IR está processando todo o seu som e vai ser ruim. Coloca bons, bons no Impulse Response, se você usa essa tecnologia. Então, é um contexto, Sim. né, cara? Pra ser guitarrista, velho, não é só tocar guitarra, velho. Você tem que estudar de software, você tem que estudar de câmera, você tem que estudar de lente para câmera, você tem que estudar de mixagens, tem que estudar de, de, de tudo, velho. Você tem que ser engenheiro de som, tem que entender de, de dB, de frequência. É um universo, velho, né? Cair de paraquedas sem estudar é tiro no pé, velho. É no Verdade. No pé. E é isso bate,
2: aí, velho. Aquilo, foi. Oh, cara, pra finalizar, assim, eu queria te perguntar como é que era o equipamento lá no... quando tu embarcou, tu levou, tinha lá, era em linha, era amp, como é que funcionava?
3: Era, era amp, assim, o meu primeiro contrato, eu... acho que eu tava um, numa fase um pouco complicada e eu não... eu tinha só uma pedaleira. Eu tinha uma GT... GT não, eu usava uma Pod HD... HD não, cara. Como, lembra aquela X3 Live? Sim, claro, lembro sim, bem antigo Eu usava uma X3 Live Só E tinha um Fender lá Mas eu usava direto em linha, direto no monitor mesmo Com a simulação dela No meu segundo contrato, aí eu levantei uma grana tal. Aí eu já levei um Um Bogner Shiva, cara Só o cabeçote Porque eu falei, ah, eu vou levar minha guitarra E vou levar meu som, vou levar meu amplo Tanto que eu tenho acho que até foto disso daí Aí, mano, eu usava o meu ampli, aí cheguei na Itália, comprei um cab 1 de 12 lá, que era barato que era uma fortuna lá, era 250 euros. Aí comprei um Orange lá, 2 de 12. E fiquei usando o meu ampli, com os meus pedais. Aí eu usava um timeline de delay, um Providence Chorus, um BB Preamp, um afinador, um Hawaii o Shiva. Só. Drive do ampli, BB Preamp empurrando... O, o Ampli, né, o drive do Ampli mesmo, um 2 de 12 Orange com 2 V30, e guitarra era uma Fender American, oops, American, Del, American Standard, cara. Tava com aquele set de captadores do Jeff Beck, saca aqueles Noiseless?
2: Sim, Noiseless, tô ligado.
3: E esse era o meu gear lá, cara tudo microfonado, os pedais, som do drive do Ampli. E fiquei... Praticamente o contrato estou tocando com isso. Aí no outro contrato, eu já fui só com meus pedais aí, porque já tinha Ampli lá. Eu falei, putz, muito trabalho. Porque assim, você fala, ah, beleza, vou levar meu Ampli. Mas e aí, velho, depois que você voltar? A gente esquece que tem que passar pela Receita Federal para tirar tudo do navio.
2: Ah, imagina é, só.
3: Brasilzão, velho. Você hum. tá embarcado mas os caras querem te cobrar imposto quando você volta também. Aí, se você tem alguma coisa que não está no inventário, os caras se duvidarem cobram imposto de você. <risos> então, a sorte é que eu falei, olha, eu embarquei já, antes de desembarcar, eu fiz o formulário de tudo que eu tinha de equipamento. E falei, ó, oh, isso aqui é meu, é um de trabalho, comente é um de uso. Eu estava embarcado, estava trabalhando na companhia, está tudo aqui. Aí mostrei esse inventário a Receita Federal e voltei com tudo, né? Certo. A ah, porra, né, mano? Você tá trabalhando lá, você tá comprando, é seu de uso. Você não tá usando, trazendo para fazer Moamba vender. É seu, né, ah, cara? Não.
2: Não, total.
3: E foi o que eu usei lá durante anos, cara. Aí depois voltei, aí acabei trocando Shiva, peguei. Cara, já passou acho que uns, uns nove Bogner aqui, velho. esse foi onde que ficou.
2: Brutal franzeira. Nossa, monstro demais. E como é que era é o lance do volume no palco? Não tinha problema? Sabe como é que é, né? A galera gosta de pegar no nos pés, a gente é injustiçado.
3: <risos> <risos> que vídeo, tinha um problema assim, mano, porque assim, o show é qualidade e baixo, né? Tem que ser assim, tudo microfonado, mas som de CDzinho, né? Sim, sim. Aí o que, que eu fazia? Eu pegava o ampli e virava o o, 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 porque, mano, o, seu, o Shiva é 80 watts uhum. eu o volume nele mesmo, mano ele engolia todo mundo no palco, velho aí o cara teve uma vez que eu toquei com o cab virado pra frente, e o cara desligou minha guitarra no teatro. Uhum. Uhum. só a guitarra no, no ampli e somzão e ele falou, olha, ele vira o cab pra trás do palco e microfona aí, o que que eu fazia? Virava o cab né, com o ampli de frente para mim, mas o cab virado para trás e microfonado, que o som do ampli ia pro fundo do palco, não ia uhum. pro Aí microfonava e ficava lindo, mano. Aí abrindo PA ah, e tinha aquele ah, né? Aquele somzão. Mas é, esse lance é nos persegue, velho. O Brasil, se até lá fora não é diferente daqui, mano. A galera persegue em volume, persegue em... a gente não tem jeito, cara. A gente só não é perseguido aqui. <risos> <risos> que eu acho
2: <risos> É, né, faz parte do, do nosso mundo aí Cara, era isso, Luizada. Vocês acham? Eu acho que era isso né? André muito massa tua história Putz, obrigado por ter aceitado Foi muito do caralho Carinha, conhecer
4: tua
3: história velho. Porra. porra, velho é. Já,
2: vou, vou desligar aqui agora e já vou começar a escutar Uns jazz aqui, uns parados pra ver se consigo pegar Uma gig dessa também
4: <risos> Uma pega,
2: velho Imagina, não tenho Ainda não tenho nem perto do que precisa Pra ter uma gig dessa, mas, mas com certeza Serviu pra abrir minha, minha cabeça sabe Pra uma possibilidade dessas Futura, quem sabe, né, porque o Trabalho grandioso exige Que tu seja casca, então E tu tem que estar tá preparado, entendeu então tipo de, tá Eu sou um cara que eu, eu procrastino, por exemplo, o estudo do jazz há muitos anos, porque é um negócio que eu não paro pra ouvir porque não não me toca, Você ser sincero, sabe? Não é um que me emociona como eu me emociono com blues, por exemplo, entendeu? É uma linguagem que não me, não me conecta muito forte. Mas, por exemplo, se eu fosse depender disso para trabalhar de uma gig dessas, eu tava frito, entendeu? Porque eu não ia conseguir arrancar, sabe? Não ia conseguir arrancar. Então, cara, obrigado por ter compartilhado, foi muito legal. Tenho certeza que a galera curtiu pra caralho, sabendo a tua história e e parabéns, meu, por tudo que tu vem conquistando E pelo puta guitarrista que tu é E puta pessoa, assim, então ah, o cara velho. muito massa pô, mano, te, convide, é te convidei Porque eu sabia que ia ser muito legal Bater um bate-papo aqui contigo, então valeu pô, mesmo
3: por tudo beleza, irmão. Obrigado pelo convite, velho A honra é toda minha E, pô, te falo, velho a, a gente não sabe, a gente nunca tá pronto, cara Até aparecer, né Aí a gente vê que a gente, se não tá pronto Vai ficar Mas nunca, nunca recuse, sabe, mano é, não, não espera a oportunidade, a oportunidade de vir para você se preparar, né, então tipo assim, Sim. mano, se prepara. Eu, falo, eu te digo que você tá pronto, porque assim a gente quer se aprofundar, né, num, num lance aí, tipo para ficar bom e tudo, para estar tá pronto para tudo. Mas é, é muito difícil, cara, porque isso aí é um universo gigante. Os caras lá fora não estão preocupados. Se você sabe tocar uma escala alterada, ou se você toca dondinho, ou a velocidade que você toca, os caras não estão preocupados para isso. Os caras querem apenas que você respeite a música. Se você uhum. sabe fazer isso, cara, você está pronto para qualquer trabalho, não importa quanto de escala você sabe ou o que você sabe. A partir do momento que você escuta a música, vai tocar aquilo e você respeita o que você está é, escutando e o que você vai tocar, respeita a conversa, a música é isso aqui que está acontecendo. Ó. Eu tô uhum. falando, vocês estão escutando. Vocês estão respeitando o que eu tô falando, porque é né, a mesma coisa, cara. Um não passa por cima do outro. né? E na música é isso. A partir do momento que a gente entende isso como uma linguagem e aplica na música também, é sucesso, cara. Né? Então, você tá pronto sim, cara. Porque você é musical, você toca pra caramba, você tem feeling. Cara, você vai tocar o que precisa na hora que precisa. E pronto, quando for sua vez, você mete a mão. Porque já, cara, os caras não querem o, o, o pet Metini tocando na guia. Os caras querem alguém que respeite o que está sendo né, o, o tocado no momento. E, bicho, isso aí, além de tocar, você sabe fazer tipo, o pé nas costas. Então, velho, pode ficar tranquilo, você está mais preparada. É
1: só é. Pablo ficando vermelho ali, ó.
2: Oh. Oh. Não, é, é a saturação aqui do, ah, do, do, do tá OBS, bom, do OBS tá aqui. Bom, tá vou bom. baixar a saturação
1: do OBS. Uhum, tá muito saturado. Tá de um branco agora, né? Só uma bolinha vermelha aqui na bochechinha. Uhum. Você
3: vermelho mesmo? Assim,
2: ó. Vou ficar assim, ó. Melhorou, melhorou, melhorou?
3: Assim. Melhorou, melhorou. Melhor. É. E, e, e eu falo, velho, que no, lá nas gigs, né? Uma vez eu cheguei tocando pra caramba, né, velho? Pra finalizar essa história aqui. Cheguei, bicho, metendo nota onde era um lance que era pra fazer menos, né? Eu cheguei vá metendo a mão. Aí o band leader olhou e falou assim pra mim, cara, eu não preciso do Greg e Howie tocando aqui na game <risos> Assim, eu preciso que você toque o que tá aqui, cara. Se tiver escrito, é, músico que toca pra caramba no mundo inteiro cheio, mas músico que toca, o que precisa, tem poucos. Aí eu falei, opa, peraí, né? Ah, me <risos> desculpa, é um né? É ponto de vista,
0: me né? Não, me desculpa, Não. A, gente começou, a gente começou o podcast com uma frase de impacto. E terminamos com outra, Eu, né? eu, eu citei. <risos> <risos> e terminamos com uma, uma, uma frase. Uma pedrada,
1: e, ó, né?
4: Sensação,
0: não. Um pouquinho
2: melhor essa aqui só que a primeira só não tem. <risos>
3: Mas é Eu falo que a, a nessas horas né a gente fala assim né na linguagem outra pedrada a, a, a linguagem humana é o respeito cara né tipo se você tem respeito você vai para qualquer lugar cara e isso se aplica à música quando você respeita o que é as coisas acontecem diferente, cara. Né? Eu lembro que eu tocava, né? E quantas quanta das vezes, cara, e a gente toca o que não quer? Já aconteceu com você? Com quem não aconteceu? Sim, normal. você nossa, velho. Nossa, aquela eu nossa, des desculpa, mas eu, eu, eu me dá um treco, velho. Né? Eu gosto de do Mark Nostra pra caramba. Mas eu toquei tanto aquela música do, do né, qual é o nome salt dela? of swing. Quando fazia aquela frase, aquela frase do final, eu tinha um treco, eu não gostava de tocar aquilo, porque eu tava de saco cheio. Cara, uhum. eu toquei isso, num... fiz um show, né, a gente fez um evento no... uma noite no navio, e cara, tinha um, um senhorzinho que tava sentado, assim, cara, tava com um copinho de uísque, assim, um uísque não, marguerita, né, assim. Cara, na hora que eu comecei a fazer esse solo, velho, eu olhei pro tiozinho o senhor e ele, ele tava chorando, cara. Aí, velho, eu, eu solano me emocionei com ele, com ele chorando. E ele era, ele era espanhol, né? E ele falou assim, terminou o, o, o evento, o show, o show, né? Na verdade, era um, era, a gente fala um passe, né? Que é tipo assim, a gente tocava às vezes no, no teatro às vezes a gente saía e ia tocar no cassino, onde o pessoal ficava tomando um esquizinho e tal, Jogando as mesas, pressionando a boa música, a gente tocando baixinho, boa música. E esse senhor, velho, só escutando. Aí terminou o show, aí ele foi. foi. Para mim, aquilo era só um solo chato que eu tava fazendo. Né? Mas eu tinha, eu tinha que tocar, para mim, eu tava de saco cheio. Mas para aquele senhor que tava escutando, era a música da vida dele, cara. Quando eu toquei aquele solo, o cara escutou, do caso, ele lembrou quando ele casou que ele tava com a esposa dele, que ele tava nos momentos mais felizes da vida dele. Aí, cara, eu, aí a gente começa a repensar as coisas, né? Eu falei, caraca, velho, eu aqui tocando com cara de bunda, Sim. por causa que é um solo que talvez eu esteja cansado, mas aquela pessoa que tá escutando, cara, tá sentindo o que eu tô tocando, entendeu? Você tem o poder disso, cara? É de você dar uma nota e aquilo ali, bicho, entrar no coração da pessoa. Então a música tem um poder velho que a gente não tem noção e isso é uma arma positiva, uma arma na mão da gente, porque a forma de como a gente toca a gente tem o poder de transmitir algo para a pessoa. Eu nunca imaginei que aquele solo chato para mim naquele momento era o solo do cruzeiro que ele estava fazendo da vida dele, cara. E o cara vai lembrar daquele mais da vida dele. Então a gente marca com pouca coisa, né? O simples vira algo emocionante isso é é verdade.
2: Eu cara, eu acho que esse foi o podcast que mais corroborou o que eu falei de todos até agora, o que, que eu venho falando né cara, tudo das coisas que ele fala tipo assim, só, parece que a gente combinou, vai dizer que não parece que não tá combinado a conversa ali, até já, já, já
1: avisar é. o nosso editor de vídeo, Caio, já faz um quality bonito do que ele falou, faz em formato de reels que a gente vai postar tá?
3: <risos> <risos> pode postar é. cara, e a história isso tudo, isso tudo eu vivi na pele, ainda vivo né cara a gente passa por esses momentos o tempo todo. Isso acontece ainda hoje, você vai fazer um casamento, sei lá, para você, ah, você tá lá matando um cachê, uhum. cara, mas é o momento da vida de alguém, velho. Então, tipo assim, não importa o que você tá fazendo. Claro, ninguém é obrigado a estar tá num dia bom, nem sempre a gente tá, mas se você, a partir do momento que isso aqui é a sua vida e você tem a oportunidade de fazer música, cara, de, fazer, de pegar isso aqui e falar, bicho, eu vou tocar, vou fazer o som... Eu tenho hoje pra fazer, amanhã eu não sei nem se eu vou acordar Mas hoje eu tenho, hoje eu posso tocar Hoje eu vou tocar Cara, toca, to senta a mão e toca o coração velho. Porque pode ser essa última vez, você nem sabe Então, sabe Bota a verdade ali no que tu, no que tu tá fazendo Isso é feeling tá. É isso mas... mas...
0: Nas... Meu Deus tá, eu, eu, eu tava pensando agora aqui Que ontem a gente tava conversando sobre Os quadros de música ali, né, que a gente tava pensando em fazer Tá Uh, pra gravar e tudo mais. Jogando uh, composição. <risos> composição. <risos> né? E eu tava pensando, meu, música é persuasão praticamente sem objeção, né? O Verdade. Que, quando ele falou, é, entra no coração. Ah, foi isso foda, a gente tem que se ligar nisso, né? Então, cara, foi, foi. Pica demais, meu. Pica demais mesmo. Sério. Foi foda. Uh, é, é muito bacana poder conversar com, com um guitarrista, tipo, principalmente para mim como autodidata e eu acredito também para o Léo como um cara que não, não tem, a gente não tem conhecimento teórico. Se tu fica me falando de pentatônica, de não sei eu não entendo nada, mas eu entendi tudo que vocês falaram, sabe? Então, cara, é, é, é muito muito bom a gente ter um podcast nesse nível de de sentimento musical, assim, cara, muito massa mesmo, muito massa mesmo, brigadão, Leandro.
3: Pô, tamo junto, cara. A gente não estuda pra músico, velho, eu não estudo pra, trocar, pra, pra tocar pra guitarrista, não estudo, velho, que quem vai consumir, a maioria das pessoas que vão consumir o que eu toco, nem tocam guitarra, talvez, entendeu? Sabe? Então, cara, legal, um, um guitarrista, pelo menos um guitarrista que, que me vê tocando, não vai falar, pô, mas cara é, nós, não sabe nada aí, não, cara, pô, não sou bobo, né, a gente não é a gente tem, tem um estudo, né mas o que eu quero dizer a gente não toca só pra guitarrista, porque o guitarrista ele te vê tocando, ele fica esperando você errar, velho, pra falar mal sabe, o público infelizmente, o guitarrista hoje é, é o que toca mais é o que toca mais rápido parece corrida, velho parece corrida, é, é, o cara toca ele tá pensando onde ele começou, ele tá pensando onde ele vai terminar, tá acontecendo num caminho ali, velho, ele quer impressionar eu não toco para impressionar, eu toco o que está no meu coração. É, o, o, claro, tem alguns momentos que é guitarrístico, sim, que, né, o Pabllo, algum cara vê eu tocando, pô, pô, dá para falar, pô, o Lê tem uma certa técnica, ali, tem que ter uma técnica para executar aquilo. Mas também o cara vê que melodia, o cara vê. Um, um, acredito que eu consiga passar isso, né? uma série de elementos ali em um solo. Mas no final das contas, das contas, a gente toca para pessoas comuns, cara, né? Para pessoas normais. Se o seu solo, ele consegue passar algo para alguém que não tem a mínima noção de música, mas aquela pessoa sente aquilo de forma boa, você já tá fazendo seu trabalho muito bem, cara. Né? Porque tocar para músico, cara, é a pior coisa que tem, velho.
2: Ah, eu também acho. Concordo plenamente.
3: Eu não, não tenho um saco, não. Tipo, eu, eu não tô aqui para ser analisado ou julgado, sabe, velho. Nem pô, vamos falar, né, velho? Jesus foi, foi o exemplo aí para a humanidade, foi o mais julgado aí, né, cara? Imagina a gente tocando uma guitarra. O <risos> cara tá com pedra, velho. Se você dá um bem errado, de você desafinou, não sou Deus, não sou Deus, né, mano? A gente é humano, cara. Então, é Sim. fogo, véio. esse meio musical aí, infelizmente. Por isso que eu admiro esse, esse, esse tipo de papo que a gente está tendo, porque isso é além de música, mano, é além de só tocar guitarra, é além de, de só escala, a gente tá falando de um papo aí humano, um papo, tá, isso aí tá, tá por cima de todo esse contexto musical que a gente tá enxergando hoje aí, que claro, a gente sabe, né, o Fabrício tem muito cara bom, humilde, não tô generalizando, né, mas a maioria que eu tenho visto, eu vejo cada coisa, por isso que eu, até minha rede social, se você ver, ela é muito fechada, cara, eu posto uma coisa a cada uma semana, eu não sou um cara que tô ali toda hora postando conteúdo, eu posto, né, uma vez ou outra ali, alguma coisa quando eu tô inspirado, uma ideia que tem, mas, cara, o que eu, tanta gente às vezes me chama só pra falar mal de outro cara, velho, pra compartilhar vídeo de outro cara errando, velho. Isso tipo, é foda, velho pra quê, cara? Tipo assim, é, eu sei, é sério isso, velho, tipo, pô, velho, tá, eu sei que, que, que tem cara ruim, que eu sei que tem gente que, que não toca e tá lá tentando fazer alguma coisa, mas não cabe a mim, cara, apontar o dedo, entendeu? Cada um tem uma história, cada um tá tentando chegar em algum lugar, então, velho, no moral da história, respeita, bicho. Ah, você é um... Ah, pô, mas eu sou muito top, eu toco demais. Cara, se você é tão top, por que você não tá no mesmo da visibilidade aí Vai da vida, de um John Petrucci? Quantos seguidores você tem? Ah, tenho, sei lá, 40 mil seguidores. Falei, e o Kiko, velho? O que que isso muda? Que verdade você tá passando? Nenhuma, velho, é só número, velho. O lado humano disso aí, onde tá? Né? Então, é isso aí, cara. É por isso que eu falei que respeito é, é tá acima de tudo. Gente, pra falar mal, mano. Pô, eu não... posso mano, eu fico doido com essas coisas. Que se o cara tá, tá compartilhando o, o vídeo de outro falando mal, você quem, quem garante que o cara não vê um vídeo meu lá não, fazer mal também. coisa? Nossa, velho, olha esse gato feio desse cara. <risos>
2: Ao invés Depois... do cara aproveitar o... aproveitar o tempo e mandar algo bom, né? O cara gasta tempo com mandando algo que ele não
1: gosta, né? Curta... Tá com tempo é. livre, né, Pablinho?
3: É. Tá com tempo livre, vai dar um bend, né, bicho? Vai lá.
1: Depois é. de mais uma pedrada,
3: né? Seguimos
1: é. no, no momento pedrada da semana. <risos> Valeu, Leandro, pela participação. Muito Boa, obrigado, velho. meu. Uh, foi foda mesmo, curtir pra caralho. E Vamos se junto, tu... velho. obrigado. E se tu, guitarrista, que está nos ouvindo agora ainda, já deixa teu like, já te inscreve, favorita esse podcast no Spotify, no Deezer, ou na plataforma de string que tu está usando. Uh, de, segunda, de segunda a segunda no Instagram, Pablo Klein, mestre do feeling, postando conteúdo semanalmente, de segunda a segunda, terça tem live, para aumentar a tua. Expressividade no braço da guitarra, essa eu aprendi hoje. Não, não. E toda quinta-feira, nosso palhetada podcast, beleza? Com direito Todo a bridge, bom. hein? Com
3: isso a isso a bridge. é um warning, hein? Ah, só um, só um! Só um! Obrigado, rapaziada. Bom, Deus abençoe bom. vocês. Continue com esse trabalho aí. Não parem, continue. É isso aí, firme. Vai ter várias, velho. Bom, essa é a primeira de muitas aí. Com, com certeza. certeza, com certeza. De ah, gratidão, gratidão, gratidão mesmo.
0: E depois de toda essa consciência que a gente criou, agora pega a tua guitarra, senta a palhetada e bora emocionar.